0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Sven? Ich lasse mir heute Zeit. Ja, Ja. zu Recht. Sven, wusstest du eigentlich, was in der Sprache der Schweizer Fußballreporter ein Höpperli-Macher bedeutet? Lass mir schon wieder Zeit. Ja.
2: Ein Höpperli mache. Ein Hüpperli. Ist das, wenn bei der
1: Uhr <lacht> bei den Fußballreportern der Sekundenzeiger oh. zu, zu weit springt, dann macht er ein Höpperli? Gar nicht schlecht. Das bedeutet aber schlicht und ergreifend ein Bein stellen. Ein Höpperli machen. Ein Hüpperli. Und wusstest du, was ein Krüsimüsi ist? Ein das Hat Krüsi-Müse. das was mit deinem Frühstück heute Morgen zu Nein, tun? aber Boah, es, war, es, war, es war, also ich muss sagen, das, du hast jetzt die Überleitung hast so gut Liebe liebe ja.
2: die Crema ist so ein bisschen weg,
1: aber der Kaffee ist gut. Der steht ja auch schon. Ja, weil wir jetzt, also,
2: der Tisch sieht hier wieder aus, mein Gott. Willst ey, du jetzt noch,
1: noch eine Krüsi-Müsi. Vermutung abgeben für das Krüsimüsi? Es schmeckt ein bisschen... Bisschen deftig, aber auch süß. Wenn du weiter dir so viel Zeit lässt, weißt du, dass diese Folge 4 Stunden 23 Minuten dauern wird. Ja, oder? und du weißt auch, dass viele unserer Hörer uns auf ihren morglichen Joggingrunden hören und die müssen jetzt auf einmal dann 40 Minuten Marathon 40, 40 Kilometer müssen die laufen. Ich habe auch wieder angefangen zu laufen. Ehrlich Ich, ich habe äh,
2: Geschichten aus der Geschichte äh, jetzt abonniert. Mhm. Ein toller Podcast. Und habe da übrigens eingehört äh, über den Jodmangel in der Schweiz. Und dass die Leute bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts da einen Kropf hatten. Ja. Toll, toller Podcast. So, ja, also äh, das zurück grüße Krüßimusik. Oder Grüße, Das hat was mit Fußball zu wahrscheinlich tun, bestimmt. Grüße-Müse. Das Dribbling.
1: Nein, das ist die Rudelbildung. <lacht> Echt? Ach, süß. süß. Ja. müsi <lacht>
2: Aber ey, also äh, trotzdem ging es in der Schweiz ganz schön auf die Stäbe. Ja? Der Vater von Stefane Chapuisat, das war im Prinzip der Helmut der Schweiz. Der Winnie ja. Jones von den Alpen. Sozusagen. Ja. Der wirklich, ja, er hat das brutalste Foul in der Schweizer Fußballgeschichte. Aber äh, wird das so deklariert tatsächlich? Ja, ist, ist ja. das schlimmste Foul des Schweizer Fußballs an Lucien Favre. Ja. Darüber reden wir heute in... Top-Schwitz ein. Aber nicht nur darüber. Nein, und ich glaube, was wir am Anfang definitiv machen sollten, wir feiern ein Buch beide ab. Ne? Ich war im Urlaub in Mecklenburg vorpommern Übrigens, ja. mein Plan, ein Hecht zu fangen, ist gänzlich gescheitert.
1: Ja. Also,
2: Fishing, ein Fishing-Guide ist so sinnvoll wie ein Tennislehrer,
1: wenn du kein Talent hast. <lacht> Weil der kostet nur Geld. Und du stehst auf dem See und du fängst den Scheißhecht nicht. Kann ich an dieser Stelle sagen, dass ich nicht frei von Schadenfreude bin.
2: So ein Scheiß. Und gestern hatte ich einen Auftritt und da kam einer auf mich zu. Er sei ja. Vorsitzender der Deutschen Hechtvereinigung. Ja. Und die wollten irgendwie, mir irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass mhm. ich endlich meinen 1-Meter-Hecht fange. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe im Urlaub aber genauso wie du auch dieses wunderbare Buch, das packen wir heute für euch in die Show Shownotes, das Buch von Wolfgang Bortlick schwitz erschienen bei Kiwi gelesen und es war ein super Fußballbuch ja. Ein ich kann es wirklich allen nur empfehlen, das Ding zu bestellen. Wurde, glaube ich, vor der Europameisterschaft in der Schweiz und Österreich geschrieben und ist da erschienen. Aber gerade die ersten 150
1: Seiten lesen sich ja. fantastisch, oder? Ist wirklich ein tolles Buch. Gibt es aktuell nicht mehr im Buchhandel zu kaufen. Gibt es aber noch bei einschlägigen Antiquariaten. Ja. Zum Beispiel bei ab-books.de, da kriegt ihr das für relativ ist kleines Geld. Ist das dein Geld.
2: Privatantiquariat oder was ja. wurde immer? Ja.
1: Das ist sozusagen das, der, der Dachhändler. Oh, jetzt kommt schon die Absage, zack, ja. Das war die längste Einleitung. Ja, weil du so lange brauchst, Sven. Achso, weißt warte mal, ich muss den anderen Knopf drücken. Warte ja. mal, dem hier, so siehst du? Mann, okay. also das ist quasi der, der dach antiquariatshändler Der Dach-Antiquariate. Also das ist sozusagen der, der quasi alle kleinen Antiquariate... Ich habe mir übrigens vorgenommen, nicht so oft quasi zu sagen. Ist dir mal aufgefallen, wie oft ich quasi sage? Wir sagen auch sehr oft irgendwie. Irgendwie oder irgendwie? Irgendwie. Mhm. Ja, keine Ahnung. Wir sind aber auch hier...
2: Weißt du, wir machen ja auch viele Meter. Verbal. Du warst ja gestern beim Spiel... 1. FC Köln gegen den FC Augsburg. Burkhardt, ja. wie endete das Spiel?
1: Und in der Woche zuvor war ich beim Spiel Borussia halt Mönchengladbach die gegen den ersten FC Köln. Das Spiel endete. Ich hab dich weggedreht. Echt? Ohne Witz? Ich hab gehört. Hast du gesehen, dass einer unserer Hörer uns geschrieben hat hm. und, FC-Fan und laut der Scheiße ge- gebrüllt hat, als er gelesen hat, dass ich dieses Spiel übertragen habe hm. und sich dann gedacht hat, okay, es, es war doch okay. Man hat es nicht gehört.
2: Nein, das ist ja ganz im Ernst, das ist ja auch so. Wenn wir im Studio oder im Stadion sind, dann sind wir neutral. Mhm. So wie die Schweiz ja auch in sich <lacht> aus fast allem rausgehalten hat und trotzdem eine Rolle spielte. Nicht ja. nur im Fußball, sondern auch, ich sag mal, in recht fürchterlichen Jahren der europäischen Geschichte. Das stimmt. Weißt du, was ein Obsichro ist? Obsicho, Ja, das ist klar, das ist der Absicherer. Nein, das ist der Brechreiz. <lacht> <lacht>
1: ähm, die Schweiz ist spannend, oder? Ja, ich, äh, ich dachte mal, ich wüsste schon ein bisschen was über die Schweiz. Man hat ja auch so ein Grundgefühl gegenüber der Schweiz. Aber ich muss auch sagen, also wenn man noch mal so reinsteigt in die Geschichte des Fußballs in der Schweiz, man lernt doch ganz viele neue Facetten kennen. Äh, mein erster
2: Berührungspunkt war, glaube ich, Aktenzeichen XY. Da gab es ja in Wien den Peter Niedetzki. Ja. Das war so einer, wo ich schon als Kind dachte. Na, hallo, Trine. Mit dem kannst du um die Häuser ziehen. <lacht> da hast du Spaß in Wien? Und dann saß der der, äh, Konrad Töns in Zürich und da dachte ich mir, okay, das ist also die Schweiz Mhm. weit gefehlt. Bei dem, was ich jetzt mittlerweile über die Schweiz weiß, ist ist die Schweiz auch anders. Sie kann komplett eskalieren, aber sie ist natürlich auch manchmal so ein bisschen, wie er war, Konrad Töns. Man sagt, glaube ich,
1: Konrad Töns. Konrad Töns, ja. Ja, Sven, lass uns anfangen. Vielleicht mit einem kleinen Zitat oh. aus dem Buch. ja. Ähm Willst du mal eine andere Musik spielen eigentlich? Wir müssen ja jetzt hier nicht ständig irgendwie am Strand rumspringen von Rio de Janeiro. Ja gut. Übrigens bin ich gefragt worden, wo die Musik herkommt. Mhm. Ähm, die Mail wird noch geschrieben. Die... Musst du selber noch mal gucken, wo ja, Musik, Ich habe das auch, das vor irgendwie vor. Das ist, ja, das ist ja schon über ein Jahr her, Sven. Ja, absolut. Äh, aus den 50er Jahren. Wolltest du nicht ein eine andere Musik anspielen Zitat? jetzt? Wir haben keine andere
2: Musik. Ich doch, kann du hast weg- doch, du hast doch den. Ich habe doch einen Ländler mitgebracht. Ach, ein Ländler? Du meinst aus der Schweiz. Ja. So, schon viel besser, oder? Naja, da sitze ich doch auf der Alm. Und äh, jetzt kommt mein Zitat aus einem Buch mit dem Titel Betrachtungen zur Schweizer Gegenwart. Es ist bei uns gute Tradition, dass man unter keinen Umständen versucht, großer Begeisterung Ausdruck zu geben. Das geschieht einerseits aus einem schönen Schamgefühl, andererseits aus dem Bedürfnis nach
1: Ausgleich <lacht> heraus.
2: So sind sie, die Schweizer. In einem Buch aus den 50er
1: Jahren. Wusstest du eigentlich, Sven, was die Zaubermüsli sind. Machst mich fertig. Nein. Zaubermüsli. Zaubermüsli. Ja. Nein. Das sind die Zaubermäuse.
2: Die Zaubermüsli. Natürlich. Wir haben übrigens äh, ja angekündigt, dass wir heute unsere Folge Top Schwitz machen ja. und bekamen ähm, Was war Info- total
1: kreativ wieder der Titel, finde ich.
2: Naja, Hoppschwitz heißt übrigens das Buch ja, von Bordlick. Deshalb konnten wir das nicht wir so... Wir können nennen. nicht alles klauen von Bordlick. Das ist richtig. Aber der, der muss eine coole Socke sein. Ja, der, der schreibt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, finde ich auch gut. Es war, es war richtig gehend Fußballliteratur. Mhm. Ähm, wir haben Mails bekommen aus der Schweiz. Wir freuen uns sehr, dass wir äh, im gesamten deutschsprachigen Raum gehört werden und auch weltweit. Das kriegen wir mit da gibt es ja Wahnsinnsstatistiken Wahnsinn Björn schreibt uns aus der Schweiz Hallo ihr beiden Lass es uns gleich zum Anfang auf den Punkt bringen ihr seid die absolut geilsten ihr könnt euch nicht vorstellen wie sehr ich euren Podcast liebe wie ein Hörer Letzten treffend sagte, Botox für die Fußballfalten. Ich freue mich auf jede Folge, wie ich mich damals als Teenager jeweils freitags auf die Bravo freute. Die rosa Seiten, Dr. <lacht> Sommer, Alter. Ey. Komm, ey. Ja. Ihr seht, wir haben den gleichen Jahrgang. Ja, mhm. äh, zur Schweiz, ich muss zugeben, dass ich als FC Zürich Trikotsammler äh, eventuell nicht ganz neutral bin. Er hat 200 Trikots, schreibt er. <lacht> ja. Aber ihr seid ja auch nicht neutral. Trotzdem hier der Versuch, einige Thementipps äh, mit einem Deutschland-Spin reinzubringen. Also er hat er ja so Vorschläge gemacht, ja. die wir auch aufgegriffen haben. Deutsche Coaches in der Schweiz, deutsche Spieler in der Schweiz und so. Aber wir versuchen heute nicht zu sehr durch die deutsche Brille auf die Schweiz zu schauen, Nein. sondern aus der Schweiz heraus im Prinzip das Land vorzustellen ja. vielleicht mit einer deutschen
1: Perspektive mhm. aber wir haben versucht die Schweiz kennenzulernen ja, aber danke mir der, der FC Zürich spielt auf jeden Fall auch eine Große Rolle heute, keine zentrale, er, er schließt, aber eine große Rolle. Er schließt übrigens mit einfach
2: äh, weitermachen, bin übrigens auch ein Jogador, Ehrensache. Äh, Clubmitglied. Äh, Björn. Ja, er ist sozusagen Clubmitglied, ihr könnt uns ja unterstützen und das ist auch angelaufen. Und am Ende werde ich äh, namentlich allen natürlich äh, danken für die Unterstützung. Unsere IBAN ist in den Shownotes oder alles. Unter jogo-bonito.de, da könnt ihr also in den Club der Jugadores eintreten. Und diesen Podcast, der viel Recherche erfordert, der unsere Arbeit ist, unterstützen, freuen wir uns sehr drüber.
1: Wusstest du, dass dieses Lied nie aufhört? Ich bin ja dafür zu haben. Hast du noch eine Mail? Ja, vom Rudi aus der der Schweiz. Schweiz. Hallo zusammen, euer Podcast macht echt Spaß. Als Schweizer freue ich mich jetzt schon riesig auf die kommende Folge. Aber bitte versucht nicht, den Schweizer Dialekt zu imitieren. (lacht) Ihr könnt nur verlieren. Herzliche Grüße aus Basel vom Rudi. Werde gleich nochmal eine kleine Spende für euren Podcast donaten. Super, das Geld geht jetzt von der Schweiz nach Deutschland. <lacht> Und das ist kein Geheimkonto. Das ist kein Geheimkonto.
2: Ja, vielen Dank. Also, ab sofort werden wir alles in Hochdeutsch machen. Also <lacht> Süd, aus Südhannover kommendes Hochdeutsch. Ne, das kriegen wir hin. Mhm. Übrigens äh, hat äh, der gute Björn äh, nochmal nachgelegt. Er schrieb, weil du ja alles beantwortest. Also, selbst wenn wir das hier nicht präsentieren, hier mhm. in unserem So schnell wie es geht. Du versuchst das immer dann äh, zu beantworten. Er schreibt dann nach deiner Antwort, lieber Sven, lieber hat jetzt habe ich ihn definitiv, den Jogo Bonito Back. Als wir gestern mit Freunden den ganzen Tag über Feld und Wiesen hier am schönen Bodensee unterwegs waren, habe ich permanent an guten Stories für euren Podcast rumstudiert. Nicht, dass ihr beiden meine Inputs wirklich braucht. Die Serien sind ja fantastisch, aber es macht einfach Spaß, sich Gedanken zu machen. Hier einige Vorschläge von ihm. Äh, der rauchende Coach. Ja, Trainer rauchend auf der Trainerbank. Ich meine, da muss man an Zappel natürlich was machen. Mm. Tonic, also Schluckspechte im mm. Fußball. Benchkeeper, also Keeper, die nie zum Einsatz kamen. Finde cool. Ja, finde ich auch. Also irgendwie auch ein Freak, muss man mm. sagen. Über den Wolken, über Kopfballstarke Spieler. Da kommt man natürlich direkt auf Horst Rubesch. Oder Fake News, kurz vor Vertragabschluss. Die größten nie realisierten Transfers <lacht> in der Fußballgeschichte. Warum bin ich da wieder bei Erik Maxim Schuppomutting? Und ja, dem Faxgerät. Es fehlte nur eine Minute, Sven. Es fehlte nur eine Minute. Vielen Dank, Björn. Ja, super. Übrigens hat er in der Formel 1 gearbeitet Zeit und sagt, wir seien uns da wahrscheinlich mal über den Weg gelaufen. Ich habe ja auch ein paar Jahre für die ARD in der Formel 1 die Welt entdecken dürfen. Mhm. Ähm,
1: damit sind wir erstmal durch mit den ersten Reaktionen und. Ich wäre jetzt, können jetzt, von, mal die ich bin jetzt doch für eine andere Musik, muss Boah. ich sagen. Alter. Es gibt ja auch wirklich Lieder, wenn man versucht, so ein Land kennenzulernen, dann ich grabe ja dann gerne auch in meinen persönlichen Musikarchiven. Und was soll ich sagen, Sven, ich bin fündig geworden. Ich habe ein Lied gefunden, mhm. wo die Schweiz wirklich gut beschrieben und erklärt wird, so dass ich es auch verstehe.
2: Ja, ist das? Es ist das? Sonne,
0: im Winter da schneit's in Was der
2: Schweiz in den Couturiers
0: richtig Ach die Mädchen die sind von besonderer Reiz. sind der, Schwein der Schwein Schwein
2: Schwein. kam doch ja aus dem
1: Italienischsprachigen sprach. du ja ein die Berge sind hoch, und das hoch Sie
0: klingt weit. Emmental, 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 Emmental. Macht das viel Freude, das alles hat seinen besonderen Reiz. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Judet der auch?
1: Gleich.
2: Die können das aber auch. Ja. Du sollst ja eins sagen, das ist natürlich... Schlager, ne? Aber ja, schlicht getextet, so aber mit großer, großer Qualität. Absolut. Ja. Gesanglich ganz toll, ich finde es ja. textlich trotzdem gut, ja. obwohl es kitschig ist, aber mhm. voll präzise. Miko mhm. Toriani. Mhm. Was man kann sagen, du?
1: es wird das ein oder andere Klischee aber hier auch bedient werden. Das ist uns schon naja. auch bewusst. Ne? Naja, es ist jetzt das Anschwitzen übrigens. Die Leute, die jetzt Sport machen, während hm. sie uns hören. Ihr habt noch ein bisschen was auf der Uhr, ne? Ja. Wir haben heute, meine Güte, wir haben, wir haben viel. Alter, wir sind jetzt noch, wenn ich die ganze Liste hier sehe, wir sind ganz. Wir, müssen jetzt wir haben mal, wir noch gar nicht angefangen, nein. eigentlich. Aber das liegt auch daran, glaube ich, dass, wenn man über die Schweiz sich Gedanken macht und was über die Schweiz erzählt, Man lässt sich, wie du ganz am Anfang richtig festgestellt hast, man lässt sich Zeit. Mhm. Weil es gibt ja beispielsweise auch ein Zeitmuseum in der Schweiz. In Grenchen gibt es ein ein Zeitmuseum. Da wird Mhm. also alles Mögliche rund um die Uhr erklärt. ist ja auch die Heimat der Taschenuhr und der Armbanduhr in der Schweiz. Und das ist durchaus spannend, die Schweiz und die Zeit. Du warst doch auch
2: äh, seinerzeit bei der Europameisterschaft 2008. Ja, äh, Schweiz, Österreich. Dabei bin ich
1: bin nicht zum ersten Mal Auto gefahren tatsächlich in der Schweiz. Bist du da zu schnell gefahren? Ja, ich bin ganz oft geblitzt worden. Ernsthaft? Ja, wir hatten da tatsächlich, wir haben so einen riesigen BMW zur Verfügung gestellt gekriegt als Dienstwagen. Ich feiere ja überhaupt nicht so schnelle das Kisten. das kostet ein Höhlengeld. Ja, und ich bin glaube ich in drei oder vier Radarfallen geraten, rund um Lausanne. Da war meine, mein Hotel, wo ich gewohnt habe und hatte nachher Strafzettel in Höhe von knapp 2000 ja. Euro. Hast du sie bezahlt? Und hab die nicht bezahlt, mhm. weil ich, das, ich fand das unverschämt. Das war für mich wirklich moderne Wegelagerei. Ich das nicht eingesehen. Und dann habe ich das nachgelesen im Internet. Man guckt ja dann, was mhm. kann da so passieren? Was droht einem so? Und da gab es aber keinen. Also Ab- du hast die Knollen nach Deutschland geschickt ja, ja. bekommen? richtig. Auch mit Anwalt. Nach Motto, mit, Herr Hupe, Sie werden standrechtlich erschossen, wenn Sie genau, wieder in die Schweiz ja, kommen. Ja, auch mit anwaltlicher ähm, Drohgebärde dahinter. Mhm und habe aber alles ignoriert Meine Frau ist schier wahnsinnig geworden. Es ist jetzt aber auch Zeit. verjährt? Also wenn du ich das denke so schon, das war 2000. Ich hab mal gelesen, dass es nach acht Jahren verjährt ist und ich habe jedes Mal, wenn ich nach Zürich Juppe, musste, ey, dünnes Eis, wenn ich nach Zürich musste, mhm. um da irgendwie wieder mit der FIFA und Fußballer des Jahres naja. war keine Ahnung was zu machen und bin jedes Mal aus dem Flughafen raus und war klatsch, geschwitzt Das kannst du dir vorstellen. Bist mit dem Reisepass deiner Frau irgendwie eingereist? <lacht> Frau Huppe ja, ähm,
2: äh, Echt? Ja. 2000 Euro, ja, ja. Das, da kennen die keinen Spaß. Ne? Da Nein. gibt's aber auch, also was die Zeit und die Langsamkeit angeht, ne? da gibt es auch, also auch echt ganz lustige Geschichten. Ja, also als hatte. ich da
1: war, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich habe mir, ja. wenn ich da so auf der Autobahn unterwegs war, da gibt es ja ganz oft so das, das Tempolimit 100 auf diesen wirklich wunderbar ausgebauten Autobahnen, was ja auch okay ist, 100 ist ja auch schnell und so, ich will jetzt auch nicht irgendwie der Raserei das Wort reden, mhm. aber man stellt sich ja dann schon so die Frage, wenn dir vor dir fährt beispielsweise der Herr Zwingli, mhm. ja, und der fährt 98 mhm. und dahinter fährt der Herr Rütli und der überlegt sich, dass er, weil er ja 99 fährt, jetzt den Herrn Zwingli überholen will. Absolut. Dann stellst du dir ja schon die Frage, nach wie vielen Stunden das zu Ende ist, dieses, dieses Überholmanöver. Ja, ja. ja definitiv. Ja. Ja. Ich habe es nicht beantwortet bekommen. Ich hab, bin immer irgendwann entnervt auf dem Standstreifen, musste einfach atmen, tief atmen. Übrigens,
2: äh, Burkhard, mhm. müssen wir äh, definitiv an dieser Stelle noch einmal dein Frühstück hochleben lassen. Oh. das Also, ich muss sagen, boah, gestern hast du dir den Mund fusselig geredet in der Reportage. Wir hatten eine kurze Nacht, wir haben wieder eine fiebrige Vorbereitung und ich komme an und schon wieder hast du diese Tomaten in deinem Backofen. Du hast ja, Ich weiß, so dass du sie liebst, Kartoffelrösti's gemacht, das irgendwie und so ein Schweizer Thema aufgegriffen und das mündete in einer Zutat, die man in der Schweiz schon 1962 auch mitnahm zu Fußballturnieren, zur Aha. WM nach Chile. Da haben wir den Koch äh, tatsächlich, der sich vorbereitet hat auf den Flug nach Südamerika. Was sagt er? Das ist äh,
0: gut, eine schöne Aufgabe für mich, aber auch eine schwierige Aufgabe. Einen gewissen Teil von Lebensmittel haben wir mitgenommen, ja. zum Beispiel Öl und Fett und mhm. äh, verschiedene Sachen fürs Frühstück ja. und Tee. So folgendes Morgenessen besteht aus Milch mhm. und Obermaltin oder Reimaltin, ah. Butter, Konfitur. Und Honig und Brot, wie die Schweiz. Usser, Kaffee, das haben wir nicht.
2: Das, das Thema hast du ja aufgegriffen ja, hier. Wir hatten Honig, mhm. wir hatten Brot, du hast sogar diesen Schweizer Käse auf den Tisch gepackt. Und Uvo Maltine, mhm. habe ich so als Brotaufstrich von dir bekommen. Ich muss sagen, es war nicht unbedingt eine Geschmacksexplosion. Ich bin da immer so ein bisschen oh, mit so einer Handbremse unterwegs, aber es war gar nicht schlecht. Also ja. vielen Dank, Burkhard, dass du dir wieder diese Mühe gemacht hast. Und trotzdem habe ich fast schon wieder Hunger, weil es lange her ist und ja. wir uns lange abgesprochen haben, wie wir heute diesen
1: wilden Gaul hier bändigen können. Schweiz, boah, was für ein Thema. Sven, ich gebe wie immer in meinem Leben das Möglichste. Manchmal ist das ausreichend, manchmal eben nicht. Naja, unsere Liebe geht mittlerweile auch durch den Magenburger. Also. Heute habe ich Glück. Was mir ja aufgefallen ist und was ich toll fand bei der Lektüre von diesem ja. Buch hier, von Hopf Schwitz, vom Wolfgang Bortlick, man kann das gar nicht oft genug hochleben lassen. Nein war der Gedanke, dass die Schweiz sich in der Kunst der ehrenvollen Niederlage versteht.
2: Die ehrenvolle Niederlage. Das, ist quasi,
1: das, das hat mich total an die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erinnert. Da geht man als Reporter und irgendwie auch als Anhänger des deutschen Eishockeys auch immer in die großen Turniere und denkt sich, naja, Hauptsache am Ende irgendwie... Mit dem erhobenen Haupt wieder nach Hause kommen können. Was ist denn die ehrenvolle Niederlage? Zelebriert du hast alles man da gegeben, den. Du ja? hast den freundlichen Applaus, wenn du auf den Platz verlässt. Ja, aber es war ja nicht immer so. Also Nein, bevor
2: wir jetzt. Stimmt. Die Schweiz ja. geht ja auch ganz anders. Es geht manchmal richtig auf die Stäbe, es wird eskalieren. Und mhm. sagen wir es, wie es ist: Ja, die Schweiz war auch mal Weltmeister. Los, Herr Basquez, Sie
0: ab, und es ist passiert! Du, da hörst? Weltmeister und jetzt, meine Damen und Herren, der Moment, wow. die Bilder den Sieg, der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Ja, Sport- ich schwer verrückt. Die Schweiz. Ja, ist ja. Weltmeister.
2: Erkläre mal, Burkhard. Ja, Habe ich irgendwas
1: ja, ja verpasst? Du hast ja als Reporter nicht so furchtbar oft die Gelegenheit, in der Schweiz zu sagen, im Fußball <lacht> die Schweiz ist Welt. Es gab übrigens nur diesen einen Moment. Es war hm? die, wenn man heute oder früher hätte man gesagt, die B-Jugend-Weltmeisterschaft. Also ja, nicht, nicht die Junioren, sondern die Unterjunioren. Jetzt wirst du kleinlich. Ja, und aber in Nigeria, in Lagos, tatsächlich gegen Nigeria und da waren 65.000 Leute im Stadion und die haben gewonnen mit 1 zu 0 Torschütze des einzigen Schweizer Treffers im Finale Haris Seferovic. Ach, okay. Ja. ja,
2: das ist ja ein Ding. Ich meine, die Schweizer waren übrigens auch inoffizieller Europameister. Spoilern wir schon mal jetzt. Es ist lange, lange, lange her, aber man kann das wirklich sagen. Einen anderen Eskalationsmoment habe ich selber erlebt in Herzogen Aurach, als ich bei dieser Euro. Da saß und ich war Berichterstatter der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben den Abend gemeinsam da, glaube ich, verbracht Jetzt und sahen vor, dieses Spiel. War es vor zwei Jahren oder nee, letztes Jahr war das, ne? Die Euro 2021, die so nachgeholt wurde. Ja, ja, da spielte Jahr. doch mhm. die Schweiz gegen Frankreich im mhm. Achtelfinale. Ja. Und die Franzosen machen, ich glaube, durch Pogba das 3 zu 1. Und der steht da wirklich in so Feldherrenpose nach Motto: Ja, Petit Suisse ist erlegt. <lacht> ich meine, so wird es ja immer genannt, Petit Suisse, ne? Pity Swiss, ne? Ja, absolut. Die kleinen Schweizer. Und was kam dann? Das 2 zu 3 und...
0: Schön gespielt, Kavranovic. Kavranovic macht ihn.
1: Ja, ja so nämlich. Kavranovic. Kavranovic, 2
0: zu 3. Ich flieb
1: aus.
2: So, dem platzt nämlich auch manchmal die Mütze Aber den Aber ist Schweizern. das nicht
1: geil, Sven, dass der Fußball, egal wo er gefeiert wird, ne? wenn, er die, mhm. wenn er wirklich alle Emotionen wachkitzelt, mhm. dass alle durch die Decke gehen, egal ob es die Schweizer sind, egal ob es die Ungarn sind, egal ob es die Amerikaner sind, die Chinesen, die Japaner, ja. alle stehen sie auf den Sitzen ich find, ich, mich macht das jedes Mal total glücklich, auch wenn ich sowas höre. Werden wir später hören, auch
2: 1938 flippen die Franzosen aus, wo die Schweizer gegen die Deutschen gewinnen stimmt, ja. und die Reportage, können wir schon mal jetzt sagen, ist schon extrem cool, muss mhm. man sagen. Ähm, ja, dann gab es ja dieses
1: Elfmeterschießen,
2: mhm. äh, Jan Sommer auf der Linie. Ich das ist ja
1: von Borussia Mönchengladbach, ja, 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 an dieser Stelle ja, ja, ja. ganz kurz geschoben. Einer äh, der
2: vielen Schweizer, äh, der Jörg Stiehl war ja auch in Gladbach mhm. zum Beispiel. Ein super Typ. Ja. Super Typ. Mhm. Äh, er also auf der Linie, Kilian Mbappé, läuft an und was passiert im italienischsprachigen Teil der Schweiz? Und was passiert im französischen Teil der Schweiz? Und was passiert beim schweizer dütscher teil Ich glaube, der hat gehalten. Hat er den gehalten? glaube schon ne? Der Mbappé hat so traurig geguckt, wie so ein Ninja-Turtle, ne?
1: Ja, ja! Er guckt auch ein bisschen gekränkt, finde
0: ich.
2: Wenn man sich mit der Schweizer Fußballgeschichte beschäftigt hat, ist das einfach ein ganz grandioser Moment, ausgerechnet gegen Frankreich, Mhm. gegen diesen Mbappé. Mhm. Jan Sommer hält das Ganze. Ich finde, das ist noch so im aktuellen und es wird Mhm. in der historischen Betrachtung ein ein ganz, ganz wichtiges Spiel sein und wir feiern es schon
1: jetzt ab hier in Jogo Bonito. Ja, ich meine, das war aber auch wirklich, wenn wir uns selbst erinnern, wo wir an diesem Abend waren, weißt du, und wie wir das geguckt haben, was das mit uns gemacht hat, diese Aufruhrjagd. und dann kommen diese kleinen Schweizer kackfrechen, ausgerechnet Jan Sommer, der gefühlt bis zu diesem Elfmeterschießen bei Strafstößen oder auch bei Elfmeterschießen eigentlich nie irgendwie eine herausragende Rolle gespielt hat, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren für Borussia Mönchengladbach, und der erlebt an diesem Abend das größte Spiel seiner Karriere. Das war schon, das war schon echt fett. Überragend, wie sie da gefeiert haben. Da gibt es natürlich
2: auch äh, wilde Szenen von irgendwelchen Festzelten da äh, in, in den jeweiligen Kantonen der Schweiz. Und sie haben völlig zu Recht das Ding abgefeiert. Im Viertelfinale war dann Schluss nach dem Elfmeterschießen Meter gegen F-Meter Spanien. Schießen, ja. das, Obwohl Sommer da so auch kann's eingehalten dann gehen. Hat, ne? Ja, ja. Äh, da sind sie mit 1 zu 3 rausgegangen. Aber das war äh, schon, finde ich, so die Schweiz, wie man sie, ja mal gegen das Klischee, das so vorherrscht, vorher genau. auch darstellen sollte. Es ja. ja.
1: war ganz anders als 2008, da sind sie mit Schimpf und Schande quasi vom, vom Feld g- g- gegangen, mit Pfiffen und Buchrufen, da kommen wir nachher noch zu und das hat mich sehr gefreut, weil einfach ich finde, dass die, die Schweiz auch zu Recht in den letzten Jahren immer mehr Wertschätzung genossen hat und gefunden hat. Und viele Nationalspieler ja auch mittlerweile bei europäischen Topclubs unter Vertrag stehen, zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach. Große Erfolgsgeschichte, die du Sekundos. Ich protestiert, als ich Europäischer Topclub gesagt habe. <lacht> ja, was, du, hör mal, da höre ich einfach, weißt du, das müssen die Schweizer
2: auch machen. Einfach ja. über Sachen manchmal weghören. Bist ähm, du jetzt wieder
1: so, wo die eine Seite, was sagst du, welche Schwalbe war
2: das? Die nein, der Mauersee, Der Mauerseeglacht. Ja, Nein, nein, ich, ich habe nur dreieinhalb Stunden geschlafen, weil ja. ich wirklich mir einen Wecker gestellt habe. eine Seite hab. schläft jetzt noch von dir. Nein, nein, nein. Ein Kaffee macht das einfach unmöglich, ja. jetzt zu schlafen. Ich wollte nur sagen, dass natürlich auch die Nachwuchsförderung der Schweizer ab einem gewissen Zeitpunkt beispielhaft war mhm. und davon profitieren sie einfach jetzt. Also das, das, Sie waren ja in den 90er Jahren, Anfang der 90er oder Mitte der 90er ein Land, das fußballerisch in Scherben lag. Sie spielten eine WM-Quali 96, im ersten Spiel verloren sie in Aserbaidschan mit 0 zu 1. Das musste erstmal erst mal machen. Ja. Oder in der gleichen Quali mal 0 zu 5 gegen Norwegen verlieren, ist auch schon ein Brett. Da lagen sie am Boden und mittlerweile sind sie richtiggehend erfolgreich, weil sie auch eine große... Integrationskampagne im Schweizer Fußball fahren. Das sind ja viele der Sekundos, der Zuwanderer, Kinder, die da eine große Rolle spielen und sie haben da eine schlagkräftige Mannschaft geformt, hinter der sich auch die gesamte Nation vereint, den, den Eindruck hat man schon, dass die Nationalmannschaft... Ja, findest ehrlich, du? Ja, das,
1: das was ich, ich so auch rausgelegt habe. Ich bin immer skeptisch Also ich habe das ja jetzt auch schon oft, oft gehört und hab, man hat das ja bei den Franzosen 98 auch erzählt, mhm. dass das auch so eine integrative Kraft gehabt hat, dass ein Sinne, den sie dann die Franzosen zum WM-Titel geführt hat. Man hat das von der Mannschaft 2006, ne, von der deutschen Mannschaft auch geglaubt. Ich glaube, dass das immer für den Moment tatsächlich ja. zählt, ja. aber nicht darüber hinaus. Ja, das ist aber, dann würdest du auch den Fußball überfordern. Ich glaube, in dem Moment, ja, wo ich würde für 90
2: Minuten eine Mannschaft mit einem Trikot auf dem Platz läuft, ja. dann ist das... Das Abbild der Schweiz in dem Moment oder das Abbild Deutschlands und du hast mal gesagt, ich freue mich, dass im Prinzip auch die deutsche Nationalmannschaft ein Abbild Deutschlands ist und du freust dich über jede Farbe, die da reingebracht wird. Ja, das stimmt. Ja genau und das, nichts anderes habe ich gesagt und ich glaube diese
1: Kraft hat auch die Schweizer Nationalmannschaft und sie hat sich natürlich verändert. Ja, du hast recht, du hast recht, aber ich glaube, dass es manchmal einfach doch zu sehr überhöht wird ein Wunschdenken ist. Ja. ja.
2: Na gut, ähm, die Schweiz, ähm, mhm. hier und jetzt, äh, eine ziemlich Erfolgsgeschichte international, viele gute Kicker sind da unterwegs und ich sag mal, in der Schweiz waren auch viele Kicker äh, unterwegs aus Deutschland. Äh, das war so eine Art Abklingbecken vieler internationaler Karrieren. Ich habe mit einem gesprochen, der Karl-Heinz Rummenigge, ja. Ja, der ja alle großen Stadien dieser Welt gesehen hat beim FC Bayern München. Er war Legionär in Italien und seine letzten beiden Jahre, die hat er dann eben in der Schweiz verbracht. Und bei Servet Genf war es für ihn so, dass er selber gar nicht so nervös war, weil er dachte, ey, schon, schon gemütlich. Ja gut,
0: es war kein Druck mehr da. Ich meine, man kam ins Stadion, dann waren oft... Äh, man war, machen 500 Leute da. Die Schweizer kamen grundsätzlich auch sehr spät immer zum Spiel. Und wenn man dann gespielt hat, waren vielleicht 5, 6, 7.000. Wenn man ein Derby gegen Lausanne hatte oder Neuchâtel oder Grasshopper Zürich, kamen vielleicht auch mal 12.000. Aber meine ganzen Spielerkollegen waren immer völlig hektisch vor dem Spiel und haben mich immer angeschaut, wie ein siebtes Weltwunder oder achtes Weltwunder, weil ich völlig entspannt da immer saß und gesagt habe, Jungs bleibt ruhig. Äh, alles okay, wenn ihr mal vor 80.000 gespielt habt wie in München. Ja, dann ist, dann ist das hier alles sehr beschaulich.
2: Das war mit Karl-Heinz Rummenige übrigens mein WDR2-Podcast, einfach Fußball, als ich mit ihm gesprochen habe. Was hängen geblieben ist, ist auch, wenn er nach Hause kommt, dass er sagt, ey, der Gin Tonic ist ein wunderbarer Refresher. (lacht) (lacht) Abends, Kalle Rummenige. Ich finde es schon geil. Es ist natürlich so, wenn du als Schweizer Fußballer dann mit Karl-Heinz Rummenige da in der Kabine sitzt, denkst du so, ey, komm, das ist schon, das kann arrogant interpretiert werden, aber was soll er kann machen? Mir kann das anders interpretiert werden, ehrlich gefragt? Ich weiß es gar nicht. Er auf jeden Fall, der Rummenigge hat sich gesagt, was soll das denn? Aber es war wohl echt so in den 80er Jahren, dass man da immer noch super Geld verdient hat in der ja. Liga. Die war zwar nicht irgendwie richtig stark, ja, aber auch in den 70er Jahren wurde da richtig Kohle verdient. Und Karl-Heinz Rummenigge hat ja sein Geld in verschiedene Dinge angelegt. Zum Beispiel Uhren, Schweizer Uhren. Mhm. Und als er da war, ist er diesem Hobby nachgegangen und was hat er mir erzählt?
0: Ich habe mal wirklich darüber nachgedacht, als ich in Genf gelebt habe, ob ich äh, zumindest so eine Schnellausbildung als Uhrmacher mal durchlaufe. Habe ich nicht gemacht. Ich traue mich nicht so recht an die Uhren, weil speziell die komplizierten Uhren, ich war mal in diesem Val de Jour, heißt das, das ist in der Nähe von, von Genf, da werden die komplizierten Uhren hergestellt und dann war ich bei so einem Uhrmacher, der hatte so seinen blauen Kittel an und dann habe ich ihn gefragt, wie lange arbeiten Sie denn am Tag? Und dann hat er gesagt, zwischen 30 Minuten und 10 Stunden. Dann habe ich gesagt, wovon hängt das ab? Dann sagt er, wenn ich schlecht drauf bin, das merke ich ja nach 30 Minuten, dann lege ich den lege ich den Löffel im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand und gehe nach Hause, weil ich sonst eine komplizierte Uhr theoretisch zerstören könnte. Und das wäre so viel Arbeit, dann die Uhr wieder äh, anschließend wieder in, in Gang zu bringen. Und das will er der Uhr und auch sich selber nicht antun. Also es ist ein, ein hochkomplizierter Beruf und das sind sehr intelligente Leute. Und man muss vor allen Dingen eins, eine totale innere Ruhe haben, weil dieses, dieses Räderwerk muss ja im wahrsten Sinne des Wortes ineinander laufen.
2: Uhrmacher ist er nicht geworden dafür, aber ein ganz, ganz wichtiger Fußballfunktionär und ein großartiger Spieler, der er war, der dann seine letzten beiden Jahre in der Schweiz gespielt hat. Übrigens auch Torschützenkönig wurde in seiner allerletzten Saison, glaube ich, bei Servette Gen.
1: Du, ich fand ihn in der Folge auch echt total einnehmend, muss ich sagen. Ich hatte auch so ein, so ein gewisses Bild, ne, also bevor, bevor ich den Podcast gehört habe, mhm von euch beiden und dachte dann danach, oh nein, jetzt muss ich mein Bild über Karl-Heinz ja, das ich aber, mal irgendwie neu ordnen oder neu sortieren. Also ein paar Sachen, klar, man ja, wir, dann, findet man schon wieder, aber so andere Sachen eben auch nicht. Wir haben auch über das Bayern-Engagement äh, bei Katar oder umgekehrt
2: äh, gestritten, gesprochen, diskutiert, aber ich kenne ja seinen Bruder Michael noch besser und äh, muss sagen, die Familie Rummenigge ist eben, glaube ich, auch eine Familie, die zusammenhält und einen familiären Kern hat. Also Ich fand es ähm, spannend, mit ihm zu sprechen. Ich finde es auch super, mit Leuten, von denen man ein Bild hat, zu sprechen und die Bereitschaft zu haben, dieses Bild mal zu verändern oder vielleicht ja. in einen neuen Rahmen zu setzen. Mhm. Ist, ich kann nur empfehlen, die Folge mit Karl-Heinz Rummelige. In der Schweiz, ich meine, Günther Netzer wohnt da, immer noch, ist da dann geblieben. Hennes Weisweiler hat da als Trainer gearbeitet. Jürgen das Sündermann, vor kurzem Rausch, gestorben. Ja. Der Wundermann, ja, äh, ist leider äh, kürzlich gestorben. Friedel Rausch, beim FC Aarau war er ziemlich erfolgreich. Timo Konietzka. Timo Konietzka ist auch mittlerweile gestorben, kam aus dem Ruhrgebiet in die Schweiz und hat da ganz lange gelebt. Also Leute, wir haben euch gesagt, wir wollen es aber jetzt nicht so aus deutscher Perspektive drehen, äh, sondern es gibt so viel Interessantes zu erzählen über Friedel die Schweiz Rausch und die FC
1: Luzern. FC Luzern. Ja. Da gibt es noch dieses geile Cover da, ja. äh, von dieser Single. Ja, mit äh, Martina zusammen. Das Lied Friedel Rausch. Hätte ich eigentlich auch mitbringen können, aber du sagst ja immer, Hupe, es rächt jetzt auch mal. Mit der Musik. Nee, ne? was immer. Lie- die, die, die. Äh, liebe Leute, ihr ja. habt uns geschrieben, äh,
2: jüngst reingekommen von André, folgende Mail. Hallo Jungs, ich habe soeben einen Do-Auftrag für den Club der Sugar aufgesetzt, gemäß dem Motto Zehner für einen Podcast. Gut, Diese geballte Fußballerotik muss unterstützt werden. Wir danken ganz herzlich André und äh, rufen auf, wer Lust hat, uns zu unterstützen, äh, alle Infos stehen unter jogo-bonito.de. Haben wir in die Show Notes auch gepackt, wo man da hinkommt. Und da steht auch die IBAN. Einige gehen einfach dahin. Wir empfehlen die Überweisung. Man kann natürlich auch per Kreditkarte äh, uns ähm, die ähm, Beiträge überweisen. Über unsere Homepage, da kommt man ganz schnell zu dem Link. Aber da wird dann so eine kleine Gebühr für uns fällig. Nicht für euch, aber für uns. Und äh, da ist der Weg der Überweisung ein völlig kostenneutraler. Und das sagen wir bei der Schweiz-Folge, Ja. Eine, eine weitere Mail ist gekommen, die lese ich mal vor, von ja. aus Tessin, aber das ist glaube ich in das. Mecklenburg, klingt so ein bisschen nach Schweiz, kommt aus Mecklenburg, wo ich jetzt im Urlaub war, von Stefan. Hallo an die Macher dieses großartigen fußball Vor einigen Wochen habe ich in einem Fanforum des FC Hansa Rostock einen Tipp zu eurer Sendung gefunden. Seitdem habe ich im Büro fast jeden Tag ein bis zwei Stunden eure tollen Geschichten auf dem Ohr. Hey Alter, arbeitest du bei der Stadtverwaltung oder was? <lacht> ähm, viele absolut interessante und fesselnde Geschichten aus der Vor- und direkten Nachkriegszeit, die mir bis dato absolut unbekannt waren. Auch die Erwähnung von Hintergrundwissen über Protagonisten aus dieser Zeit. Beispielsweise Herbert Zimmermann als Ritterkreuzträger, diese äh, Nazi-Auszeichnung, welches sonst gerne unterschlagen oder umgangen wird, wird durch euch angesprochen, mutig und erfrischend, dazu die vielen kleinen Geschichten über Dramen und Tragödien, große Siege, bittere Niederlagen, absolut toll und empfehlenswert und das ist einfach wunderbar. Solche Mails bauen uns auf, deswegen machen wir das gerne weiter.
1: Ja, aber immer wieder, das äh, hat er auch noch geschrieben, der Stefan, freuen sich die Menschen über Winnie Jones. Nach wie vor Knochenbrecher und Menschenfresser. Menschenfresser eine und der Knochenbrecher. Topfolgen. Absolut. Also Winnie Jones spielte da wirklich eine ne Hauptrolle, muss man sagen, in dieser Ausgabe. Eine der ersten Ausgaben von Jogo Bonito. Ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her. Aber das, das Coole
2: hat. ist, das können wir euch ja mal sagen, dieser Podcast wächst Das heißt, er wird tatsächlich empfohlen, er wird immer mehr gehört und das freut uns sehr. Und so einige Lieblinge sind da, Knochenbrecher und Menschenfresser,
1: ist definitiv mal unter den Top 5. Ja, die Marie aus den Niederlanden hat geschrieben, Rode Medach aus den Niederlanden, danke für die wunderbaren Folgen, die ich sehr genieße und auch viel aus ihnen lerne. Doch eigentlich wollte ich zu dem anderen Podcast etwas schreiben, also zu deinem Podcast Einfach Fußball. Sie würde sich nämlich wünschen, dass du mal den Sir besuchst. Georg Kessler, der in den Niederlanden sehr erfolgreich war und auch in Deutschland in der Bundesliga gearbeitet, lebt tatsächlich noch. Weit über 80 Jahre. Ja, der ist, glaube ich, schon 90 sogar geworden. Hm. Hm. Also, du solltest mal Georg Kessler besuchen. <lacht> Danke. Mach das jetzt mal. Ja, ja, ja. Das ist mal ein Auftrag, ey. Ja, von der Marie aus den Niederlanden. Ma- Marie, ich nehme das mal wohlwollend
2: auf und diskutiere das mit meinem Conny. Das ist ja mein Mitstreiter bei Einfach Fußball. Und dann, alter Ego. Was? Dein alter Ego. Ja, so ungefähr. Ja, also das eure Reaktionen an dieser Stelle,
1: mein lieber Burkhardt. Ja. Ich würde vorschlagen. Ähm, hey, haben wir jemals schon so viel mit Blättern rumgeraschelt? Eigentlich ist das ein Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Ja, jetzt habe ich nur noch zwei vor mir liegen. Kommt hier überhaupt jemand rein und wirft mir hier immer noch was auf den Stapel? Das ist ja unglaublich. Es ist unglaublich.
2: Alle Informationen, die ihr vielleicht braucht, um uns zu schreiben. Ja, man muss als Moderator immer wieder, das ist so, ich will dir das ja irgendwie ich, schon das beibringen. Ist, du weißt, dass es mich nicht interessiert. Ja, aber hin und wieder brauchst du so eine Landungsplattform. Ja, ja eine Landing-Plattform. Mhm. Äh, und, wenn ihr uns also schreiben war, wollt, dann ja. kommt ihr bitte zu info at bonitode oder unsere Homepage
1: heißt jogo-bonito.de. Das war eine wahnsinnige Konzentrationsleistung jetzt von Ihnen. Du hast so energisch die Augen geschlossen, dabei. toll. Das war ein Spektakel für mich jetzt. Und die Iban steht
2: auch in den Show Notes, die ihr bei den herkömmlichen Portalen, wo ihr diesen Podcast hört, natürlich findet. Lieber Burkhard.
1: Ja, machen wir weiter mit dem Thema, für
2: das ihr große Summe Geld überweisen werdet.
1: Top-Schwyz,
2: Top ähm, wie, wie, wie machen wir das jetzt? Wir haben wir können ja so ein bisschen erzählen, was wir so vorhaben. Das Olympische Fußballturnier von 1924 wird wichtig sein. Ne? Dann die WM 1938, das Schweiz-Deutscher
1: Fußballverhältnis, ne? mhm. das muss man sagen. Ja, im Parc de Prince in Paris. Ne? Die 70er Erste, Jahre mhm.
2: sind, glaube ich, wichtig im Liga-Fußball. Ich kümmere mich tatsächlich um dieses schlimmste Foul der Schweiz, des Schweizer Fußballs. Äh, Chapeau Isar gegen Favre. Und
1: das mündet alles in einem Desaster, muss man mhm. sagen,
2: 2006.
1: Ja. Kann man das so jetzt zusammenfassen, was wir so vorhaben heute? Ja, das kann man so zusammenfassen. Dass, ja, das Drama hat sich ja noch fortgesetzt, dann 2008 bei der Euro im eigenen Land. Und das alles untermalt, wie immer, von... Musik, 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 Sven. Nein, es kommt keine Musik. Ich, hab, ich wollte dich nur ein bisschen in die Irre oh <lacht> ich, ich, ich bin ja hier der Mann an den Knöpfen. <lacht> ja, Jetzt habe ich wieder gehen. dieses Gesicht gehabt
2: auch, ne? Ja, total. Dies, was, was, was? was, was, was. <lacht> ähm, wir wollten erzählen, wie es losging. Wie ging das eigentlich mit los mit der Schweiz? Wir haben äh, also wir können ja mal kurz verraten, wie wir, wie wir uns vorbereiten. Du schickst mir in den Urlaub einen Link, eine spannende Dokumentation der Schweiz äh, im Zweiten, Zweiten Weltkrieg. Weltkrieg. Mhm sowas gucken wir uns an, Sch- packen wir auch in die Show das war so eine Art Dokumentation, die ja. war überragend gut, mhm. sowas gucken wir uns an, wir lesen das Buch, wir haben gewisse Rechercheportale, die wir bemühen und dann am Ende beschließen wir, wie wir loslegen und bei der Schweiz haben wir gesagt, wir müssen einfach in die Vorne Anfänge. Ja. Was ihr wissen müsst, ich meine in England ging es los mit dem Fußball, es war eher der Sport der Oberschicht und es gab einen Brückenkopf nach Kontinentaleuropa. Man müsste ja meinen, das wären eher die Niederländer gewesen aufgrund ja. der Nähe oder so. Nein, es waren eher die Schweizer. Genau. Was wohl auch, also zum einen äh, kirchlich reformatorisch bedingt ist, protestantisch. Mhm. Das ist das eine wichtige und auch in der Textilindustrie anscheinend begründet lag.
1: Mhm.
2: Die Industrie, äh, Textilindustrie in England war ja schon mhm. groß. In der Schweiz wurde sie groß und so gab es eine enge Verbindung und so kam dieser Sport auch aus England zunächst auch eher in die
1: Schweiz. Und da ging es dann los mit Fußball. Man muss auch sagen, dass die Engländer sofort natürlich auch großen Gefallen am Land selbst gefunden haben, weil das natürlich also einfach eine Labsal für die, für die Seele gewesen ist. Alpin-Clubs wurden gegründet. Du kommst aus diesem hochindustrialisierten... England, mhm. ne, nach der industriellen Revolution und findest dann… Hast du, keine Luft mehr zum Atmen? Genau, findest dann, <lacht> läufst nur mit Tüchern <lacht> vorm Gesicht rum und kannst dann wieder befreit atmen. Ja. Und das war natürlich ein Wunder für, für alle Sinne, mhm. als sie in die Schweiz kamen. Und dann haben viele Jungs aus besseren Verhältnissen, die dann eben auf auch auf höhere Schul, Schulen geschickt worden sind in die, in die Schweiz, haben dann eben beschlossen, da zu bleiben.
2: Übrigens kleiner äh, Einschub auch Walter Benzmann, Gründer des Kicker-Sportmagazins mhm. im deutschen Fußball, eine total wichtige Figur, der in Montreux auf eine Privatschule ging. Also man 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 ging dahin und da ging es dann los. Man spricht ja auch vom äh, Schutten oder vom Schutten. Ne? Vom, vom Vom To Shoot. Mhm. Mhm. Das kommt nämlich genau in Anlehnung ans äh, Schutten. Ne? Mhm. Also das Fußballspiel in der Schweiz wird Schutten. Also und der Schweizer, Fußballspieler heißt übrigens immer noch der Tschütteler. Der Tschütteler, genau. Also seht es uns nach in der Schweiz. Wir werden es echt nicht versuchen, das zu auch... Äh, Doch, Schweizer ich, werde es, ich werde es versuchen. Ich ja? werde es schon. Ich, der Aber andere Anglizismen haben auch immer noch äh, eine, eine große Bedeutung. Man spricht ja vom Goal. Also man wundert sich, warum schreien die nicht Tor? Es ist das Goal in ja. der Reportage bei den Schweizern. Genau. Ne? Wenn es eine Ecke
1: gibt, ist es die Corner. Oder, oder der Corner? Heißt es der Corner oder die jetzt, Corner? Jetzt ein Corner. Hm? Ja, muss das muss man auch nicht gendern. Klingt ein bisschen so. nach einem Waffeleis, ne? <lacht> ja, oder äh,
2: Penalty, ne? Ja. Oder Penalty, wie ja. auch immer. Also die, diese Anglizismen sind nach wie vor da vorhanden und sie sind Zeugen dieser Frühzeit. Und wenn wir jetzt auch mal auf die Vereinsnamen schauen, ja, dann sehen wir ja, dass äh, zum Beispiel so ein Verein wie Young Boys Bern in
1: der Schweizer Liga rumkickt. Ne? Und wir reden jetzt von den 1870er, 1880er Jahren in der Schweiz. Also als die Vereinsgründungen in Deutschland nicht weit weg waren, aber eben noch nicht erfolgt sind. Der erste Club, der Fußballclub Germania aus Berlin kam dann erst in den späten 80er Jahren und da gab es eben schon die ersten Fußballspiele in der Stadt. Naja, der FC
2: St. Gallen war gegründet 1879 der Mhm. älteste Festlandclub außerhalb
1: äh, der der
2: englischen Insel. Mhm. Also war das der älteste Club äh, Grashoppers Zürich gegründet 1886. Da gibt es ja einen Streit, ob da die Grashüpfer gemeint sind oder tatsächlich die Spieler, die über den Rasen äh, laufen. Ich glaube ja eher an die Fußballspieler, Wie die, Spieler, die bei
1: den Rasen laufen.
2: Ja, Grasshoppers, das sind also die Spieler, die über, den Gras, über das Gras hüpfen. Also nicht die ich glaube ja nicht, dass das Insekt gemeint ist. Du bist
1: ja der Meinung, Grashoppers Zürich, na? Naja, aber das eine hat doch mit dem anderen zu tun. Der Grashüpfer ist sozusagen das Synonym für die Fußballer. Aber gemeint ist bei Grashoppers Zürich der Fußballer und nicht, äh, nicht eben das, das Insekt. Ja. Aber spielt doch keine Rolle. Ich dachte
2: immer, ich dachte als Kind, dass die meinen die Grashüpfer, aber das meinen die gar nicht, die meinen die Fußballer. Ja, deswegen ich, der Grashüpfer
1: an sich ist aber sozusagen das Leitmotiv für das Fußballspiel. Ja, Hupe, verstehst du es? Nein. Ja, die, ich ich glaube, vom FC Zürich, die Leute sagen ja immer, das sind die Grashüpfer.
2: Ja, das, sind ja, das ist so despektierlich gemeint. Ja. ja. Also da gibt es eben einen Streit. Ja. Andere Vereine wurden auch gegründet. Also es ging relativ früh los in dieser du Schweiz. Du weißt, dass
1: wir wieder sehr viel Post An dieser Stelle weiß ich schon, wir werden. Wegen der sehr, Unschärfen? Ja. Jetzt die Grashopp. Könnt ihr uns das mal bitte aufklären? Ja, aber das hat ja selbst der Kollege Bortlick in seinem
2: Buch, der wird das knallhart recherchiert haben, ja. nicht endgültig auflösen können. Ja, ich glaube, da gibt ne, es verschiedene Lesarten. Für mich war das eine Enttäuschung. Ja. Nein, das war, dieses Buch ist einfach großartig. So, äh, wie machen wir weiter mit der Schweiz? Wir beschreiben sie vielleicht noch mal ein bisschen, weil es gibt ja noch einen anderen Fakt, der sehr interessant ist. Mhm. Bei der FIFA-Gründung spielte die Schweiz eines der Gründungsmitglieder, übrigens auch der FC Madrid ja, von sieben Mit- also Mitgliedern, die die FIFA gegründet haben, war die Schweiz dabei, waren die Niederländer dabei und, und, und. Und der FC Madrid habe ich bis heute nicht verstanden. Ja. Der FC Madrid? Ja, der FC Madrid ist ein Gründungsmitglied der FIFA. Das müssen wir in eine, na, Wir müssen mal eine FIFA-Folge machen, das ist ja ganz klar. Ja, jetzt wirst du aber echt abgefahren. Aber die Schweiz war eben schon früh mit dabei und war auch immer international. Also ne, England, Schweiz und Schweiz, Europa. Also von der Schweiz aus ging auch eine Fußballbotschaft raus. Man organisierte sich in Verbänden. Die FIFA ist nicht umsonst in der Schweiz angesiedelt. In der Schweiz, die war damals recht fortschrittlich, waren auch. Verschiedene Verbände und Institutionen angesiedelt, das internationale Völkerrecht fand sich dort wieder, das in internationale schweiz, Rote Kreuz in der und so, in Ja, der schweiz ja. weil man eben genau gesagt hat, okay, lasst uns hier eben die Leute haben und so haben wir auch einen Einfluss auf das, was in der Welt passiert, das ist
1: traditionell so in der Schweiz gewesen. Mhm. Weißt du, welche Nummer ich am coolsten fand in der Frühgeschichte des Fußballs in der Schweiz? Nein. Die hatten ja so wie andere Nationen auch große Probleme, eine Nationalmannschaft zu formen. Mhm. Das Problem gab es ja in Deutschland auch. Der Länderspielbetrieb hatte erst so in den 1907, 1908, 1909 so begonnen, also regelmäßig ausgeführt zu werden. Das war in der Schweiz auch so. Und die Nationalmannschaft war deshalb ein Problem, weil keiner den richtigen Überblick hatte. Es gab also auch keinen... Nationaltrainer, den gab es einfach damals nicht und äh, in Deutschland haben das ja dann die Fußballprovinzfürsten sozusagen untereinander ausklamüsert, der Torhüter kommt aus Hamburg, der linke Läufer aus Berlin, der rechte kommt aus Karlsruhe und so weiter und in der Schweiz hat man sich gedacht, wir stellen uns da ein bisschen schlauer an und bei uns, wer sieht die meisten Spiele, wer sieht die meisten Spieler? Die Schiedsrichter und die Schiedsrichter haben sich dann zusammengeschlossen und die Schiedsrichter haben dann quasi die Nationalmannschaft aufgestellt. Nein, echt? das Das ist ja interessant. Ja. Das ist ja wirklich sehr interessant. Das ging über viele Jahre hinweg, so bis ja, in die 20er hinein. Und dann hatten sie, glaube ich, einen Engländer, der die Nationalmannschaft übernommen hat.
2: Eins muss man sagen, dass die Schweiz schon, ich habe gesagt, recht fortschrittlich unterwegs war, auch in der Entwicklung des Landes. Es gab relativ früh, ein, selbst in den Bergen, ein Bahnnetz, das es zum Beispiel Servette Genf ermöglichte, in den Frühjahren des Fußballs mhm. an einem Tag nach Turin zu fahren, gegen Juventus zu spielen, 1 zu 0 zu gewinnen das Museum zu besuchen, das ist tatsächlich so, und am gleichen Tag auch wieder mit der Bahn zurückzufahren. Und das ist, ja, wenn, wenn Fortschritt sich in etwas manifestiert, dann darin. Also sie waren immer schon relativ früh international unterwegs. Und ein gutes Beispiel dafür
1: ist ja eigentlich die ganz spannende Geschichte von Hans Gamper, oder? Ja, eigentlich ja Juan Gamper. Also Hans Gamper. Als Hans ging los. Als Hans ging es los, war ein Kaufmannssohn, mhm. und der sich ähm, dann aber auch relativ schnell außerhalb der Schweiz bewegt hat und sehr international schon erzogen wurde, dafür, dass wir uns hier Ende des 19. Jahrhunderts... Aber der bewegen. war Fußballer, ne? Der war, war Fußballer, Fußballer in Zürich, war, war ein war großer, Fan. großer Sportler, aber sollte eben auch einen kaufmännischen Weg einschlagen von zu Hause, weil da waren sie natürlich noch weit weg vom Profifußball damals. Fan des FC Basel, das ist Fan des FC Basel, noch wichtig. Zürich auch gespielt und so weiter, also war schon auch eine der markanten Figuren in der Gründungsphase des Schweizer Fußballs, dieser Hans, später Juan Gamper. Und der sollte dann, ich meine, sein Vater hätte ihn dann nach Nordafrika geschickt, nach mhm. Marokko. Und mhm. dann musste er Zwischenstation in Barcelona machen. Mhm. Und hat sich bei dieser Zwischenstation in die Stadt Barcelona verliebt, muss man sagen, und ist dann da geblieben, in Barcelona. Und hat dann da so seine, seine beruflichen Anker ausgeworfen und hat dann auch Erfolg gehabt und wollte aber weiter Fußball spielen und fand aber keinen Club und hatte mittlerweile aber auch schon eine Zeitung gegründet und hat dann in dieser Zeitung eine Anzeige geschaltet und nach fußballinteressierten Jungs quasi gefragt, die sich mit ihm treffen wollen zum Kicken. Los
2: Deportes hieß Los die, Deportes die Zeitung. Los Deportes
1: hieß die Zeitung, genau. Und dann haben die sich mit sieben Leuten in einer, in einer Gymnastikhalle getroffen, irgendwo in Barcelona und haben den FC Barcelona aus der Taufe
2: gehoben. Die Anzeige übersetzt lautete... Senor Gamper möchte Fußballspiele organisieren. Interessenten werden gebeten, sich bei der Redaktion zu melden.
1: Ja, ist das nicht cool, du, dass die Gründungsanzeige du fährst des nach FC Barcelona Barcelona gründest
2: eine Zeitung, schaltest diese Anzeige und dann melden sich auch Leute, andere Schweizer, Engländer, aber auch natürlich Katalanen. Ne? Mhm. Und dann wird der FC Barcelona gegründet. Das ist ja kein Zufall, dass der dann diese Farben hat, die er hat, mit dem Blauen und dem Rot. Ja, ja, das ist ja so ein Bordeaux-Rot, ne, mm. glaube ich. Das sind halt die Vereinsfarben vom FC Basel. Also nicht Basel hat nachgemacht beim FC
1: Barcelona, umgekehrt. sondern umgekehrt, liebe Leute. Mm. Hans-Juan Gamper, ja, Er hat sich dann der später Schweizer. Juan genannt, weil er sich quasi assimilieren wollte mit der Stadt, mit den Menschen in der Stadt. Und er hat zum Glück auch Nachkommen, unter anderem seine Enkelin Emma Gamper. Die spricht ein herrliches Schweizerdeutsch, da muss man sehr genau zuhören, um das zu verstehen. Und die hat sich aber mal in einem Interview mit einem Schweizer Fernsehsender über ihren sportverrückten Opa geäußert.
0: Er hat nicht können, einfach im Geschäftsleben eintreten ohne Sport. Und natürlich hat er den Sport äh, äh, gemacht in Barcelona, hat keinen richtigen
2: Fußballspielclub gefunden und dann hat er einen
1: gegründet. <lacht> ja, also er hat es nochmal erzählt, ne? er wollte... Zwar irgendwie im Beruf Fuß fassen, aber nicht ohne den Sport. Er hat keinen Club gefunden, dann hat er seinen eigenen Club gegründet. Und man muss sagen, dass die ersten Jahre des FC Barcelona schon struppig gewesen sind nach, dem, nach der Gründung. Also da ging es hoch und runter und der sportliche Erfolg ist da relativ lang ausgeblieben. Und dann gab es urplötzlich auch keinen Präsidenten mehr. Und dann hat Juan Gampa halt gesagt, okay, ich mache das und mit all seinen Verbindungen, die er dann mittlerweile schon hat, hat er den FC Barcelona auf gesunde Füße gestellt und da hat sich die Emma Gampa natürlich auch mit beschäftigt, die Enkelin und hat herausgefunden, dass es ohne ihren Opa vermutlich den FC Barcelona in den 20er Jahren schon nicht mehr gegeben hätte.
2: Er ist Präsident geworden, wenn der FC Barcelona in Schwierigkeiten eingetreten ist, dann hat er wieder für sein Club i eintreten und machen, dass
0: der Club wieder fortgeht, dass die Leute, die Mitglieder nicht, ab, äh, nicht dass die Mitglieder blieben.
1: So, dass die Mitglieder blieben. Das hat man, glaube ich, verstehen können. Ja, jetzt, absolut. Ne? Ja. Und dann gab es aber 1925 einen ziemlich heftigen Eklat. Es gab ja immer schon das Problem der Katalanen und der Spanier, also der Krone mhm. in Madrid und dem Unabhängigkeitsstreben mhm. der Katalanen ja, in Barcelona, gab es in den 20 ern auch ausgeprägt. Und es gab ähm, aber damals natürlich keine ausgeprägte Demokratie, das heißt Madrid hat quasi den Kurs vorgegeben und dann kam es deshalb zu mir klar, weil bei einem Heimspiel des FC Barcelona die katalanische Hymne gesungen wurde. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle ähm, Royalen in Madrid, es kam raus und Gamper wurde dafür verantwortlich gemacht, musste zurücktreten als Präsident und hat dann kein Amt mehr gehabt und kurze Zeit später hat er dann in der Weltwirtschaftskrise auch sein ganzes Vermögen verloren und war so verzweifelt, er hatte keinen Sport mehr, hatte keinen Club mehr und er hatte kein Geld mehr und er hat sich dann 1930 erschossen. Boah, Hm. ich schaue ja bei solchen Menschen auch immer in die
2: Spielstatistiken und habe festgestellt, dass er in... 48 Spielen für den FC Barcelona 100 Tore geschossen hat. Auch als Spieler aktiv für den FC Barcelona. Ich habe das wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, bevor ich mich irgendwie damit beschäftigt habe jetzt. Also das ist eine So interessante Geschichte, finde ich, von diesem Hans Kamper.
1: Ja, finde ich, ich finde es auch total spannend. Und was mir in dem Zusammenhang auch unter die Nase gehalten wurde, war quasi die Tatsache, dass es ja in Barcelona noch den zweiten Club gibt, Espanyol, der dann auch gegründet worden Mhm. ist. Und der aber der komplette Gegenentwurf zum FC Barcelona ist. Espanol Barcelona hat sich traditionell immer an Madrid orientiert, an der Hauptstadt orientiert. Also, mhm. also quasi königstreue Spanier in seinen Reihen aufgenommen und keine Katalanen. Und deshalb ist der Espanol Barcelona bis heute einfach sau unbeliebt in der Stadt. Ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, habe das nicht so richtig kapiert, aber jetzt weiß ich es. Ja, absolut. Es gibt aber auch andere Schweizer, die auszogen, äh, um, ich sag mal, die Schweizer
2: Fahne an anderen Stellen in Europa in den Boden zu rammen. Ich fand interessant die Tatsache, dass eine Mannschaft, wenn man schaut in die Meisterliste im französischen Fußball, stellt man fest, dass 1911 und 1913 eine Mannschaft Meister wurde, die Helvetia Marseille hieß, ja, also ne, Helvetia, ne, von, von, also das ist ja die Schweiz, das waren Schweizer Immigranten, die diese Mannschaft gegründet haben oder auch einige Vereine gehen auf Schweizer zurück im italienischen Fußball, der FC Bari auf einen Getreidehändler, der da äh, ja wirklich äh, anlandete und den FC Bari gegründet hat oder viele Schweizer sind an der Gründung von Inter Mailand beteiligt, also das, das ist ja schon ein Ding, es fällt ja schon auf. Wie ich sag mal verwoben die Schweizer Fußballgeschichte international ist, nicht nur wenn wir über die FIFA oder die UEFA reden. Ja? das, mhm. das finde ich schon äh, ziemlich bemerkenswert. Äh, wir sind noch in der frühen Phase des Schweizer Fußballs und arbeiten uns glaube ich jetzt Richtung olympisches Fußballturnier 24. Das war so 1924, ein erster, 19, 1924 mhm. genau ja stimmt. Äh, das war so ein erster richtig großer Erfolg, muss man sagen, mhm. in den Jahren davor, also ich sag mal vor dem Ersten Weltkrieg. War der Schweizer Fußball in den Kinderschuhen und wir haben schon diese Verbindung von England und der Schweiz äh, hergestellt Mhm. und natürlich gab es da Ländervergleiche und die Engländer waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts drückend überlegen, die Schweizer wurden jedes Mal weggefiedelt, Ähm, in London spielten sie einmal und sie verloren und in der Presse äh, Englands war zu lesen, ich übersetze und zitiere aus dem Buch von Wolfgang Bortlick, Eine nette, sympathische Mannschaft waren die Schweizer und obwohl sie mit 6 zu 1 geschlagen wurden, so sind sie in allen Ehren unterlegen. Wahrlich, ihr Fußball ist wie ihr Land, uneben und oft zerfahren, aber die Grundlage des Spiels ist da und wird sich in den kommenden Jahren zu etwas wirklich Gutem entwickeln. Das also das Urteil der Engländer, das wohlwollende Urteil nach einem 6 zu 1 Sieg. Dazwischen, also diesem Olympischen Fußballturnier 24 und diesem Spiel lag noch der Erste Weltkrieg. Der hat eine tiefe Furche in den Schweizer Fußball gezogen. Ja, also auch landwirtschaftlicher Art, muss man sagen.
1: Ja, weil man einfach nicht genügend Nutzfläche hatte für den Ackerbau, muss man sagen. Naja,
2: oder man hatte sie und man sah mit Argwohn, dass die Fußballer
1: eben ihre Plätze haben. Also ja. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man sich die ganzen grünen Wiesen vorstellt in der Schweiz, glaubt man ja nicht, dass sie wirklich die Fußballplätze brauchten, um Kartoffeln anzubauen. Es wurde den Fußballvereinen, die jung gegründet waren, die waren ja alle 20, 30 Jahre alt, das ja. ist so
2: wie, was weiß ich, zurzeit Baseballvereine in Deutschland oder so, also mhm. es war alles noch in den Kinderschuhen und dann wird gesagt, Leute, macht eure Plätze zu, wir müssen da jetzt Rüben anbauen oder Kartoffeln. Wir müssen was zu beißen haben im Weltkrieg. Und so wurden ganz viele Plätze geschlossen. Ja. Das war also die Regel, das war nicht die Ausnahme. Ja, so im Zweiten Weltkrieg übrigens nicht. Da Hm. haben sie äh, weiterspielen lassen, aber da kommen wir später zu. Also da da war der Schweizer Fußball wirklich in einer problematischen Lage, aber in den 20er Jahren tat sich etwas. Und dann kam dieses Olympische... Fußballturnier. Und es gab ja auch in der Zeit viele deutsch-schweizerische Vergleiche, Länderspiele.
1: Ja, zum Beispiel das erste Länderspiel nach dem Krieg war dann auch wieder, also das erste deutsche (lacht) Länderspiel war auch wieder gegen die Schweiz, wie ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg war auch die Schweiz der Gegner. Und das klingt immer so harmlos. ne? Ja, und die Schweiz hat dann wieder gegen Deutschland gespielt. Und was sich so im Laufe der Recherche jetzt zu dieser Folge herausgestellt hat, ist, dass es innerhalb des Schweizer Fußballverbandes auch große oder größte Verwerfungen gegeben hat, was den Gegner anging. Also das war jetzt nicht unumstritten gegen Deutschland nach Kommst dem Ersten. Kommst zum Röstigraben? Ich komme jetzt zum Röstigraben. Zum Röstigraben? Den Begriff beispielsweise kannte ich auch gar nicht. Nee. Der Röstigraben. Was
2: ist übrigens, müssen wir erklären, was ist der Röstigraben? Sage ich jetzt mal allen, die in Österreich zuhören, in der Welt zuhören
1: oder auch in Deutschland. Was ist der Röstigraben, Burkhard? Der Röstigraben ist im Prinzip die Grenze zwischen der französischsprachigen Schweiz, dem sogenannten Welschen hm. und der deutschsprachigen Schweiz. Das ist der rösti weil man in der deutschsprachigen Schweiz Röstis ist und in der französischsprachigen Schweiz eher nicht. Einfach erklärt,
2: äh, Nazi-Zeit wurde im welchen Teil Deutschland als Gegner ganz anders gesehen als im schweizer Teil. Also das ist ein ganz einfaches
1: Beispiel jetzt mal für diesen Röstigraben. Den gab es immer schon, den gibt es heute noch. Das ist sozusagen die das Synonym für einen großen sehr elementaren kulturellen Unterschied in der Schweiz. Mentalitätsgraben. Ja, so kann man es glaube ich ganz gut formulieren. Okay. also das ist der Röstigraben. Ja, und dann äh, wo, hat man sich aber überwunden und hat dann in der deutschsprachigen Schweiz gesagt, es ist uns egal, was ihr welchen wollt, mhm. wir spielen jetzt gegen die Deutschen. Und das haben sie nach dem ersten Weltkrieg gemacht und nach dem zweiten auch. Und trotzdem haben sie sich immer wieder zusammengerauft. Das muss man auch sagen. Also das, da gab es viele wirklich sehr fundamentale Krisen. Und dann haben auch die, die einzelnen Eidgenossenschaften sozusagen ähm, gesagt, dann gründen wir halt unsere eigene Fußballnationalmannschaft. Soweit ist es dann nie gekommen. Aber diese Mehrsprachigkeit, die ja auch eine Vielfalt der Kulturen bedeutet hat in der Schweiz, glaube ich, einfach über die Jahrzehnte immer eine ganz prägende Rolle gespielt.
2: Also sind diese beiden, weil wir eben noch die italienischsprachige Schweiz hatten, also die habe ich jetzt in, in diesem Buch und auch sonst in meinen Recherchen nicht als großen Faktor dem nee. Ganzen gefunden, sondern es ist vor allem diese Schweizerdeutsche ja. und, und diese Welsche Welt, genau. äh, Welt die, die da eben aufeinander ja, sehen sind. Hm? So und jetzt müssen wir uns vorstellen, Olympische Spiele 1924 in Paris. Es gibt noch keine Fußballweltmeisterschaften. Es ist, sagen wir mal, international das Größte, was du hast in der Zeit. Das mhm. sind die Olympischen Spiele. Die FIFA ist erst noch gegründet. Die erste Weltmeisterschaft will erst noch gespielt werden. Und die Schweizer sind mit dabei. Und es ist ja so witzig, dass sie da mit einem Trainer-Team angereist sind. Die hatten ja drei Nationaltrainer von drei Vereinen. Da war Teddy Duckworth, glaube ich, von Genf, Jimmy Hogan von den Young Boys Bern, also das sind jetzt natürlich englischsprachige Namen ne? mhm. und äh, Dori äh, Kirschner von den Grasshoppers Zürich, also mhm. drei, die mit der Mannschaft da zu diesem Olympischen Fußballturnier anreisen und auf dem Weg dahin, gab es einige Siege und der Schweizer Fußball war im Aufwind. Sie hatten 3 0 gegen Frankreich gewonnen, 2 0 gegen Dänemark, 4 zu 2 gegen Ungarn, die Vorbereitung lief und trotzdem... Vielleicht war das so ein bisschen typisch äh, Schweizer Bescheidenheit, trotzdem fuhr die Mannschaft, es waren 17 Spieler, mit einem 10-Tage-Ticket von der Schweiz rüber nach Paris (lacht) zu den Olympischen Spielen, weil man der Mannschaft nicht zutraute, sehr lange bei diesem Turnier dabei zu sein, man musste nachlösen später, aber sie fuhren erstmal mit wirklich ganz, ganz dünnen Geldbeuteln äh, darüber nach Paris.
1: Ja, und kamen auf einmal ins Finale, ins Endspiel gegen Uruguay. Ja, und
2: auf dem Weg dahin, was haben die denn da für Spiele gehabt? Ja, zum Beispiel gegen Litauen haben sie 9 zu 0 gewonnen. Aber auch deshalb, weil die litauische Nationalmannschaft, so war das eben, Eine Bahnanreise aus Litauen hatte die 52-Stunden-Werte und dann mussten die ziemlich schnell spielen, die waren völlig platt. Und die Schweizer konnten 9 zu 0 bei diesem Olympischen. 52 Stunden? Ja, 52 Stunden sind wir mit der der Bahn gefahren. Dann haben sie äh, gegen die Tschechoslowakei mit 1 zu 0 in einem Wiederholungsspiel gewonnen. Dann ging es ins Viertelfinale, man konnte ja kaum glauben, dass die Schweizer so weit äh, kamen, die Tickets mussten verlängert werden, die 10-Tage-Tickets, das Geld ging aus, es gab eine riesen Spendenaktion in der Schweiz, wir müssen Geld sammeln, damit unsere Mannschaft noch das Hotel in Paris zahlen kann, ernsthaft, da kamen 6.000 Franken zusammen und so hatte man wieder ein Budget für die Schweizer Nationalmannschaft und sie konnte weiterspielen. Ja. Cool für dich, ja. ja. Wird das Hotel dann wieder bezahlt? Ja, wir haben wieder Geld. Ja, wir bleiben. Wir sind ja noch im Turnier. Du wolltest
1: den Dialekt nicht im Aber Tier, drei
2: Spieler ja. werden nach Hause geschickt. Und die offizielle Begründung war, dass sie eben Heimweh hatten. <lacht> ich bin so großartig. Einfach, ja, ich kann, ich muss nach Hause. Ja, gut, dann haben sie die eben wieder in den Zug gesetzt. So waren es eben nur noch 14 Spieler. Und äh, die spielten dann im Halbfinale gegen Schweden. Sie gewannen mit 2 zu 0. Und in der Schweiz wurde man richtig gehend euphorisch. Der Präsident äußerte sich da auch mhm. äh, in den Zeitungen, in Radiointerviews, äh, dass, dass er eben diese Mannschaft abfeierte. Fußball war ja immer noch in, in den Kinderschuhen. Ja, und dann ging es tatsächlich ins Finale in Paris gegen Uruguay. Und ich meine, Uruguay, das ist ja dein, dein Steckenpferd. Ja, muss, müssen, also Diese WM äh, 1930 müssen wir irgendwann als, als Thema machen, so wie machen, wir ja. die äh, schon abgefeiert haben. Da, ich kann sagen, hatte die Schweiz keine Chance, Sie hat 0 zu 3 verloren, ja. äh, ist aber trotzdem als beste europäische Mannschaft, es gab keine anderen Turniere, deshalb inoffizieller Europameister, so aus. weil sie eben da im Finale äh, gespielt haben und das Irre ist, dass es da auch einen Reporter gab, den Edmond de Horter, glaube ich heißt, der so würde sich aussprechen, äh, ein äh, französischsprachiger Reporter, der gesagt hat, ich probiere mal was aus, was es noch nie gegeben hat. <lacht> Er hat sich bei diesem Fußballplatz, muss ich mir vorstellen, hatte sich einen Heißluftballon kommen lassen und nee. wollte sich hoch, ja, über dem Platz im Heißluftballon mit dem Reportagegerät von diesem Spiel melden und von oben in der Vogelperspektive reportieren, was er da sieht. Aber der brauchte doch ein Kabel, das dann irgendwie, ja, ja, hat er alles gemacht. Es gibt Wahnsinnsfotos. Okay. Das Problem war nur, dass der Reporter eins unterschätzt hat, dass das doch ein recht windiger Tag in Paris war.
1: Das heißt,
2: er sagt, okay, ich will hoch. Dann beginnt das Spiel, der Ballon steigt in die Höhe und dann kommt der Wind und trägt ihn fort und er sieht immer weniger. Und ich vermute mal, dass die Reportage später relativ oberflächlich war nach dem Motto, ja, ich sehe das Stadion noch. So war Fußball früher. Herrlich. Ich finde das einfach großartig. Ja, die Episode habe ich ja noch nie gehört. Ja, ja, Das waren die
1: ersten Gehversuche, sowas zu übertragen. Großartig, ich mein, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, da sag man mir, reiche mir einen Ballon. Und da, dann ich, da ging das ja wirklich gerade erst los. ne? Ja, stell dir vor, du stehst
2: da oben und der Wind weht dich in alle Richtungen. Ja, also Da war ein Anfang gemacht mit den Schweizern, die halt inoffizieller Europameister waren. Und die Mannschaft wurde zu Recht abgefeiert. Und da gab es ja tolle Spieler. Ja. Zum Beispiel den Paul Sturzi Sturznegger, der, Sturzi. Sturzi, der übrigens in Rosario in Argentinien geboren wurde, aber das war ein Kind von Schweizer Auswanderern und er ist dann zurückgekehrt, hat beim FC Zürich gespielt, er schoss insgesamt fünf Tore in diesem Turnier, musste aber ab dem Halbfinale auf der Bank Platz nehmen als Schwyz-Dütscher ja, und Stichwort Röstigraben. In den letzten beiden Spielen spielte dann äh, Robert Pache von Servette Genf, also jenseits des Röstigrabens, ein Welcher. Robert Pasch. Ja, Robert Pasch. Und das war da schon ein großes Thema, aber schlussendlich ist das als großer Erfolg im Schweizer Fußball äh, zu verbuchen, dieses olympische Fußballturnier von 1924. Ja.
1: Einer der wirklich wirklichen ähm, Topstars in der Schweizer Mannschaft war ja auch Max Abeglen. Mhm. Ne? der auch oft den Spitznamen XAM hörte. Der auch übrigens überragend gespielt hat bei diesem Turnier. Ja, der hat auch gut getroffen. Ja. Und der war ja einer von drei Abeglens. Und dieser Max Abeglen, der ist sozusagen der, wie soll man das sagen, also ohne den würde es XAM-Max Neuchâtel nicht geben, den Verein aus der Schweiz, weil der ist quasi nach dem berühmten Sohn der Stadt. Neuenburg ist ja sozusagen die Übersetzung von Neuchâtel. Und Max war mit seinen zwei Brüdern, das waren einfach die berühmtesten Söhne in der Stadt, und weil der quasi an der Vereinsgründung von äh, Xamax Neuchâtel beteiligt gewesen ist, hat man sich überlegt, ja du hast den Spitznamen Xam heißt eigentlich Max, daraus machen wir mal Xamax, man macht da, das glaube, man nennt es auch ein Palindrom, wenn mhm. ja, man quasi den Namen nochmal umkehrt und dann beides zusammensetzt. Also daher kommt dieser seltsame Vereinsname Xamax Neuchâtel. Wahnsinn. Ja, Cool. <lacht> Aber stell dir jetzt mal vor, du bist ja Reporter. Ja, versuchst du. Du siehst
2: zumindest. immer
1: weniger. Also ist das nicht so eine Albtraum? <lacht> ja, Albtraum-Szenario? Ich, ich brauche Ballon- jetzt nichts mehr, Sven. Das, ist, das war dein kleines Überraschungsei, über das mich sehr freue. Reaktionen von euch, ihr Lieben. Mir und Burkhard schrieb Mutlu
2: Gynal. Lieber Herr Pistol, lieber Herr Hupe, vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast. Ich bin seit der ersten Folge ein treuer Fan dieses Podcasts. Wenn ich Ihnen zuhöre, vergesse ich wirklich all meine Sorgen und Probleme. Danke. Mutlo, wir wünschen alles Gute und uns freut es sehr, dass das äh, Licht in deinen Alltag bringt. Und äh, ja, auch solche Mails bekommen wir und da freuen wir uns sehr drüber. Und ich sage dir eins Mutlo, das ist... Äh, Treibstoff für uns. Wir sind sehr, sehr motiviert und ich glaube, du bist auch im Club de Jugadores und da möchten wir dir ganz herzlich
1: danken, dass du uns auch finanziell hier unterstützt, dass wir das alles so machen können. Danke, Miklo. Ein Dank geht auch an Rolf Wegmann, der sich an dem Aufruf beteiligt hat, Geschichten aus der Schweiz, vom Fußball aus der Schweiz zu schicken. Und er hat das tatsächlich gemacht. Er ist selber aufgewachsen im Kanton St. Gallen in Rapperswil-Jona und hat mit neun Jahren angefangen Fußball zu spielen. Er spielte zusammen mit Marcel Stob, das muss ein Profi gewesen sein, der später beim FC Zürich spielte, hat seine Jugendzeit beim FC Rapperswil-Jona verbracht. Er war Torhüter und hat es mal in die kantonale Auswahl geschafft und Marcel Stob war also das Top-Talent damals scheinbar und der spielte später auch in der Jugendnationalmannschaft war da auch Kapitän und jetzt kommt es Mitte der 80er Jahre. So um 1985 wechselte dieser Marcel stob zum FC Zürich und traf dort auf Urs Fischer. Ach. Ja, und das muss schon damals ein unglaublich angenehmer Typ gewesen sein, der zu allen nett war. Und Marcel war sicherlich der bessere Fußballer als Urs Fischer, aber der machte alles, wie der Wolf schreibt, mit seiner Einstellung, mit seiner Disziplin und so weiter. Wett und dann hat er sich noch ein bisschen ausgelassen darüber, wie Urs Fischer da in der Schweiz wahrgenommen worden ist. Also vielen Dank dafür, Rolf. Urs Fischer, ja,
2: ja. Tabellenführer. Ja, Eine tolle Geschichte, die da geschrieben wird, von einem
1: Schweizer im deutschen Fußball. Ja, hat dann noch von einem Flug gesprochen, bei dem dann die Mannschaft von Urs Fischer auch in heftige Turbulenzen geriet und dass der Urs dann plötzlich und sehr ungewöhnlich für ihn sehr ruhig geworden ist. Man kann das verstehen. Hast du auch mal, ich meine, wir sind ja auch beide viel geflogen, wenn man in einem Flugzeug Sitzt, was dann irgendwie richtig durchgeschüttelt wird. Also, mich macht das auch immer noch so ein bisschen. Mein schwedischer Onkel hat mal äh,
2: von einem Flug erzählt, da war der in Afrika unterwegs, da musste Benzin oder Kerosin abgelassen werden aus den Tragflächen, während sie dann ihre Runden drehten, damit sie irgendwie an Gewicht verlieren für die Landung. Hm. Und das wurde denen durchgesagt und neben ihm war einer so nervös, dass er die ganze Zeit die Zeitung in der Hand hielt und mein Onkel dann feststellte, als sie gelandet waren, dass er die ganze Zeit falsch rumgehalten hat. Ja, solche Momente gibt es. Also, ja. Aber nach der letzten Folge mit den Himmelstürmern, äh, also,
1: also mir da wieder eingefallen ist. ich habe mir die auch nochmal angehört. Flugzeugabstürzen. Ich, hatte mal, ich hatte ja mal in der Ukraine eine Notlandung. Ich hatte mal mit der Air Dolomiti, bin ich über
2: die Alpen geflogen und dann ist ein Triebwerk ausgefallen, wir mussten wieder zurück zum Münchner Flughafen. Ah. Du, du hattest eine Notlandung? In, in nippur Wir auch, als wir von Athen zurückflogen, von Olympischen Spielen. Da, da landeten wir, Frankfurter Flughafen, und dann die ganze Flughafen-Feuerwehr an der Landebahn mhm. und bereit, weil es irgendein Problem gab, aber es passierte nichts. Ja. Das ist ein Unwohlsein in dem Moment. Ja, das ist aber noch ganz schlank ausgedrückt, mein Freund. Äh, Burkhard, du schaffst doch wieder musikalisch mit den Hufen. Eigentlich bin ich ja. der musikalischere von uns beiden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ähm. sind viel erzählen in der <lacht> Du hast Musik mitgebracht, Burkhard.
1: Ja, natürlich. Ja, was denn wieder für eine Musik, mein naja, Freund? Naja, man muss ja auch sagen, dass wir immer bemüht sind, alle Klischees aus der Schweiz oder über die Schweiz du? möglichst. Zu ich wieder, will die Schweiz zu, hier anders erzählen. Zu widerlegen, lass mich doch ausreden. Hast so ein Schocki für mich eigentlich? Ja, könnte ich besorgen. <lacht> du wolltest auf den Dialekt verzichten. Und ich habe jetzt ein Lied gefunden über den Toto Otto. Ja, der beschreibt Dieses Lied beschreibt einfach, Spielsucht. dass es auch in der Schweiz eine Spielfreude ist. Ich würde mal sagen, Spielfreude einfach gegeben hat, schon in den frühen 60er Jahren. Sie haben einen entspannteren Umgang mit dem Geld. So.
0: Mi Otto ist ein eine Typ, das merkt ihr sofort. Für ihn gibt's nur eins, das ist der Fußbausport. Das ist der Fußbausport. Mi Otto macht total. Der Otto hätte
1: Ihr bleibt nur das Foto? Ja. Ihr weil, der, nur, weil, der, weil der Otto immer Toto spielt, bleibt ihr nur das Foto. Ist das geil. Ja, ey. reim dich oder ich fress dich. Ja. Das war natürlich die unvergessene Lotte Berlinger. Und, wer kennt sie nicht, das natürlich. ist ja ganz klar. Ja. ja,
2: Das macht meinen Tag besser jetzt, vielen Dank. Ja. <lacht> uh, by the way, ich yes. finde die ganzen Werbekampagnen rund um Wettangebote äh, im Fußball,
1: ehrlich gesagt, falsch. Zum Erbrechen? Ja, Finde ich persönlich. Also du würdest, um das auch in diesem Fall nochmal zu sagen, das ist ein reines Obziehon, ich finde es total was du da komisch, empfindest? was
2: für Leute da, ob ein Kahn oder eine Laura von Vontorra
1: da Werbung für... Sag für doch mal Wettab- obs. Das ist ich empfinde da obsycho. Was ist nochmal obsycho? Der Brechreiz. Der Brechreiz, das ist obsycho. <lacht> äh, ja, aber gut, hier können wir das so sagen. ja. ja liebe ähm, das, ins Alberne abgleitet. Ja, äh, kommen wir jetzt endlich zur WM 1938, ja. mein Freund. Ja, das ist aber jetzt ein gewaltiger Bogen, den du von mir verlangst, quasi von meinen Albernheiten zur Fußball-Weltmeisterschaft 1938 ja, wir so ein die alles ausholen müssen. Die war alles, aber nicht albern natürlich. Nein, wir müssen ausholen. Wir müssen
2: schon das Verhältnis der, ich sag mal, Schweizer Dütscher mit den Nazis schon so ein bisschen skizzieren vor diesem Spiel und was was das Umfeld war auch das europäische Umfeld. Die Weltmeisterschaft 38
1: fand in Frankreich statt. Mhm. Und die Schweizer spielten gegen Deutschland, Deutschland. Genau, Es war ein, wenn man so will, ein einziges Vorrundenspiel, was, bevor es dann eigentlich in die richtige K.O.-Phase ging. Wenn man so will, war es so ein vorgelagertes Achtelfinale. Und der Verlierer war raus. Der Verlierer war raus und bei den Deutschen gab es natürlich, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, als wir die Österreich-Folge gemacht haben, bei den Deutschen gab es das Problem, dass ähm, das von der, von der Parteileitung und vom Führer quasi vorgegeben war, dass die Deutschen mit sechs Deutschen spielten und mit fünf Spielern aus der sogenannten Ostmark, also aus dem Gebiet von Österreich, nach ja. dem erfolgten Anschluss ein paar Monate vorher. Und das sorgte natürlich bei Bundestrainer Sepp Herberger für allergrößte Probleme, weil er zwei unterschiedliche Spielsysteme miteinander kombinieren musste. Und dann ging es auch noch gegen die eigentlich in Anführungszeichen kleine Schweiz. Ja. Dann stand man da und äh, es war so, dass
2: Mannschaften, das muss man sich mal vorstellen, in Frankreich auf französischem Boden in Paris den Hitlergruß machten vor vor, vor Spielen. Also jetzt, das war relativ normal. Das hatte man ja 36 bei den Olympischen Spielen in Berlin auch oft gesehen. Und einer Wobei, der Schweizer Delegation hat ja. auch den Arm gehoben und mhm. das war kein geringerer als der Trainer Karl Rappan ja. von der Schweiz.
1: Ja, das stimmt. Das war aber auch ein Österreicher, der quasi in der Schweiz sein sportliches Glück gefunden hat, Karl Rappan. Mhm. Und das ist so, das ist ein strammer Nazi gewesen, der und seine gesamte Familie waren dann auch in Auslandsorganisationen der NSDAP eingetreten und das war also auch nicht irgendwie ein Zufall oder irgendwie so eine eine gleichgültige Geste, sondern da stand schon auch Überzeugung dahinter, ähm, den Hitlergruß zu zeigen. Aber was für eine bizarre Situation, oder? Ich meine, das ist ein politisch höchst aufgeladenes Fußballturnier 1938 und natürlich spielt jede Geste auch eine enorme Rolle und der Nationaltrainer der eigentlich neutralen Schweiz zeigt den Hitlergruß vor dem Spiel gegen groß, in Anführungszeichen, Deutschland, das finde ich schon echt bemerkenswert. Ja und jenseits
2: des äh, Röstigrabens wurden die Dinge natürlich auch wiederum ganz anders dann gesehen. Ähm, Was sich dann später, drei Jahre später, zum Ausdruck bringen sollte bei den Berichten über Spiele der Schweiz, wo sie mal gewonnen haben, wo dann die Zensur zuschlug und linke Blätter da für eine Woche bis hin zu einem Monat Schloss und die Veröffentlichung verweigerte, als sie abgefeiert haben, dass die Schweizer später dann auch nochmal gegen Deutschland gewonnen haben, als der Zweite Weltkrieg schon lief. Also, das war schon eine sehr ja, diffuse Gemengelage rund um dieses Spiel der Schweiz gegen Deutschland
1: bei diesem Turnier. 1998. Und dann gab es ja nicht nur ein Spiel, sondern es gab zwei Spiele gegen die Schweiz. Die erste Nummer geht unentschieden aus, 1 zu 1. Torschütze war der jüngste von den drei Abeglennen Brüder. Nämlich der André, genannt Trello Abeglin, der auch sehr erfolgreich war, der in, der in Frankreich auch sein Geld verdiente als Fußballprofi, der mhm. mit dem FC Sochaux französischer Meister wurde, der auch Torschützenkönig war in der französischen. Eine sehr erfolgreiche Mannschaft, ne? sochaux, ne? Ja, war sehr sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und diese Brüder sind ja sowieso der Wahnsinn. Die kamen, wie gesagt, alle aus Neuchâtel. Der älteste Jean war auch Nationalspieler, ist der Unbekannteste eigentlich. Hat noch ein paar Länderspiele gemacht. Über den Xam haben wir schon gesprochen. Sozusagen der. Ja, der Namensvater von Xamax Neuchatel, der hat mal den schönen Spruch geprägt, Fußball ist 90 Minuten Leben. Hm. Den finde ich toll. Das ist den ein Spruch. Toller Spruch, ja. Ja, und dann eben der André, der Trello-Abeglen, der, wie gesagt, den Ausgleich schoss und dafür sorgte, dass es ein Wiederholungsspiel gab im Parc de France, also im Prinzenpark von Paris. Und in diesem Spiel führten die Deutschen dann ja schon gegen die Schweiz mit 2 zu 0 und dann brachen sie ein. Ja und kassierten einen Treffer nach dem anderen vor der Pause den Anschlusstreffer. Und es war das große Spiel von Trello Abeglen, der schoss zwei Tore in diesem, ja, wenn man so will, man kann eigentlich sagen, Achtelfinale gegen Deutschland. Und danach war Deutschland eben draußen. Und das wurde richtig gehend gefeiert. Jedenfalls überall da, wo man Französisch sprach. Also auch in Frankreich, Sven.
0: Adegleme marque le but égalisateur de la 2 les allemands sont désemparés. Adegleme toujours lui marque un troisième but. Les Suisses triomphe et marque par Bickel un quatrième but et enlève ce match l'Allemagne disparaît de la compétition.
1: Ja. Nicht ohne einen Grund von der inneren Zufriedenheit die Deutschen sind raus aus diesem Turnier und dieser Trello Abgleden von dem wir jetzt gerade gehört haben, der hat Leider ein sehr tragisches Ende gefunden. Der war dann später noch Trainer beim Spielertrainer beim FC La Chaux-de-Fonds und war dann im Jahr 1943 mit dem Zug zurück nach dem Auswärtsspiel. Im Tessin waren sie damals. Und dann ist der Zug verunglückt. Hm. Und bei diesem Zugunfall kam der Masseur dieses Vereins ums Leben. Und ein Jahr später ist dann der André Trello Abeglen. Auch an den Folgen seiner schweren Verletzung aus diesem Zugunglück gestorben ist, also auch leider viel zu früh dann von der Bildfläche aus dem Leben geschieden. Aus dem Leben gerissen worden. Ich meine, äh, die Schweizer haben Deutschland
2: bezwungen. Schieden aber im Viertelfinale ja. gegen Ungarn nach einem 0 zu 2 aus. Ich finde es aber nochmal
1: interessant. So ein aber die müssen Bombenspiel gemacht haben da. Mit vielen, vielen Möglichkeiten. Bombenspiel 1938. Ja, das Alter, war ja noch <lacht> ja. Jetzt fährt man aber hier nicht zu
2: maliziös. Ja. ja, ja, gut. Ich, ich habe aber diese Reflexe in mir, weißt du, deswegen verkacke ich auch so selten. Ja? <lacht> äh, zumindest wenn ich im Radio spreche. Hier lasse ich mal ein bisschen die Leinen lockerer. Ich finde nochmal diese Perspektive auf diesen Länderwettstreit interessant, weil die Deutschen ja 38 angereist sind mit einer, und damit hast du dich ja wirklich auseinandergesetzt, mit dem, man nannte es dann den Anschluss Österreichs, mhm. mit einer deutsch-österreichischen Mannschaft und der Sepp Herberger, der fremdelte mit dem österreichischen Scheiben. Kannst du nochmal erklären, was so sein Problem war bei der Zusammenstellung dieser Mannschaft? Ich meine, da war ja auch noch der
1: Reichstrainer Nerz, der da noch eine Rolle spielte,
2: glaube ja. ich, oder war der schon nee, äh, der der war auf, eigentlich auf schon auf Der war eigentlich
1: schon aussortiert, das war das erste Turnier, das der Herberger quasi eigenverantwortlich organisierte. Der ist übrigens zwischen den beiden Spielen gegen die Schweiz, ist er aus Frankreich weg, aus Paris weg, nach Aachen gefahren, damit die Spieler sich in Ruhe vorbereiten konnten, weil die sind da auch nicht mit offenen Armen empfangen worden in Paris und mussten sich da auch den ein oder anderen Feindseligkeit. Die ganze Mannschaft ist ab- ja. nach Aachen, um genau. da wieder... Ja. Um ja, sich da so zu sortieren und dann sind sie wieder zurück, als sie spielen mussten. Mhm. Naja, das Problem war, dass das natürlich, das scheibein eine andere Fußballphilosophie war, als die, die Herberger vertreten hat. Naja, beim scheibein wurde viel, tatsächlich viel rotiert im Mittelfeld, da gab es meistens nur einen Kontakt und da wurden viel die Räume bespielt. Und Sepp Herberger hat ja quasi noch eher so die traditionelle Sicht zunächst einmal auf den Fußball gehabt, wo die Spieler quasi erstmal feste Positionen hatten, wo quasi nur auf den Seiten dann vielleicht mal die Außenläufer ein bisschen mit nach vorne gegangen sind. Und er hat nachher auch, finde ich, was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass wenn er eine österreichische Mannschaft betreut hätte, wäre die erfolgreicher gewesen, als die zusammengebaute. Und wenn er eine rein deutsche Mannschaft aufgestellt hätte, wäre die auch erfolgreicher gewesen als Mhm. die zusammengewürfelte Truppe. Also der deutsch-österreichische Graben wurde nicht so gut überwunden wie der Rösti-Graben in der Schweiz? Nee, wobei man man hat im Nachhinein auch immer gesagt, da hätte es in der Kabine auch größere Auseinandersetzungen gegeben oder die hätten miteinander gar nicht gesprochen und so. Da habe ich jetzt so drüber gelesen und das haben die Spieler eigentlich im Nachgang bestritten, Mhm. dass es da so eine Lagerbildung gegeben hätte, aber es waren eben zwei unterschiedliche Fußballkulturen, die nicht zusammengepasst haben. Du, ähm,
2: der mediale Nachlauf dieses Spiels war natürlich schon interessant, weil dieses Ausscheiden der Deutschen wurde süffisant aufgegriffen in der Schweiz. Also der Völkische Beobachter, das ist ja die Nazi-Zeitung gewesen, der schrieb vor dem Spiel, 60 Millionen Deutsche spielen in Paris. Jetzt hatte Deutschland verloren und dann titelte ein Blatt in der Schweiz, da spielen also 60 Millionen Deutsche, uns genügen elf Spieler. <lacht> Sehr gut. Das ging noch straflos durch, 38, das war 41, 42 hat es eben schon gesagt, äh, ein bisschen anders und da war der interne Druck in der Schweiz, nachdem der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war und man wirklich Angst hatte vor den Deutschen, mhm. die nahm so ein bisschen ab, als die Deutschen äh, auch die Ostfront aufmachten, bis dahin waren sie ja mit ihrem Blitzkrieg eher an der Westfront unterwegs und die Schweiz war eines der Länder, das wirklich Angst hatte vor, vor Deutschland. Ja, zu Recht. Ich meine, die haben zu ja Recht.
1: alle möglichen neutralen Staaten überfallen. Norwegen, ja. Dänemark, die Niederlande, Belgien. Nach dem Beginn des äh, Zweiten Weltkriegs am 1. September,
2: am 2. September äh, wurde die Grenze komplett dicht gemacht in der mhm. Schweiz. und äh, Generalmobilmachung. Mobil- General- und die Schweiz war auch bis an die Zähne bewaffnet. Also es ja. äh, war schon ein sehr ernstzunehmender Gegner. Und als dann der Krieg äh, gegen Russland eröffnet wurde von von den Deutschen, da nahm so ein bisschen der Druck ab, der Schweizer als Angriffsziel zu gelten. Und sie hatten dann im Zweiten Weltkrieg eine ja komische rolle das muss man ja auch sagen also äh, die schweizer franken waren ja für für die nazis sehr wichtig äh, um waffen zu besorgen um rohstoffe zu besorgen mhm. wolfram oder oder Erze aus Skandinavien Weil das eben eine neutrale Währung war Und so blühte, florierte der Handel Zwischen Nazi-Deutschland und der Schweiz Die
1: Kohlezüge gingen dann von Deutschland in die Schweiz Dafür gab es die Devisen Ja und äh, es gibt nicht wenige, die
2: behaupten Dass die Deutschen so lange Auch in Italien sich erwehren konnten Gegen die Angriffe und die Invasion der Alliierten Weil sie eben äh, bis zum Kriegsende Waffen aus der Schweiz bekamen Also äh, diese Rolle, ich meine, wir sind jetzt keine keine Historiker, die jetzt sich äh, in den den Kriegen und dem Zweiten Weltkrieg so auskennen, dass wir da jetzt in alle Details reingehen, aber das spielt fußballerisch schon schon eine Rolle, weil Fußball in diesem Umfeld dann stattfand. Also 1938, ich komme zurück zu diesem Karl Rappern, weil da muss man schon noch zwei, drei Worte über den Mann verlieren, der war Nazi. Ja aber wurde im Zuge der Entnazifizierung kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sofort, bekam er seinen Persilschein, war reingesprochen und er war insgesamt viermal Trainer der Schweizer Nationalmannschaft.
1: Ja, aber das war auch ein grundsätzliches Bestreben der Schweiz, alle Verwerfungen, die der Krieg hervorgebracht hat, die möglichst schnell wieder glatt zu bügeln und in das alte, neutrale Leben zurückzukehren. Und deshalb wurde da auch nicht lange nachverhandelt, wer da nun in welcher Position welche Entscheidung getroffen hat oder sich wie auch immer geäußert hat oder welcher Partei auch immer er angehangen hat. Er ist der Erfinder des Rappanriegels. Das ist ein er. Vorläufer des
2: Catenaccio. Das wird ja immer so gesagt, dass das sei so die erste große Defensividee, die sich komplett durchgesetzt hat im europäischen Fußball. Der Vorläufer des Catenaccio war tatsächlich der Rappanriegel. Da sollten wir jetzt nicht in die absoluten Details reingehen, aber das war eines der Erfolgsrezepte. Und über diesen Karl Rappan, den Österreicher, stand das in war einer übrigens
1: eine gemischte Raummanndeckung, aber das weißt du
2: ja. Ich bin nur der Moderator, ich frage euch das immer. Mensch, wat, wie sieht denn das auf dem Platz so aus? Über <lacht> ihn stand in einer Jubiläumsschrift, äh, er, also Karl Rappan, machte aus
1: dem Minderwertigkeitskomplex der Schweizer eine gefürchtete Waffe. Karl Rappan. Du hast ja gerade schon erzählt, dass der... Ein paar Mal Schweizer Nationaltrainer gewesen. Unter anderem auch 1954. Und mhm. er saß auch in Lausanne damals auf der Bank, als es dieses wahnsinnige Spiel, diese Hitzeschlacht von Lausanne gegen Österreich gegeben hat bei der WM. Am Ende 7 zu 5 für Österreich, obwohl die Schweizer zwischendurch mit 3 zu 0 führten. Es waren mehr als 40 Grad im Schatten, 80 Prozent Luft. In Lausanne? In Lausanne. mehr als 40 Grad? Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, in Lausanne am Genfersee denkt man ja immer noch eine leichte Brise vom See, ja. aber denkst, ich war ja mal in Lausanne ein paar Wochen, Alter, da kannst du ja, aber Ja, wir beide, da Ja, bei der Nationalmannschaft. Ja, ich war 2008 war das auch mein mein Stammsitz sozusagen als Berichterstatter. Ach. In war habe ich in Lausanne gewohnt, genau. Und da war ich auch in diesem Stadion Krass. und man musste auch, wenn ich mich richtig erinnere, so ein paar steile Straßen überwinden, um in dieses Stadion zu kommen <lacht> und tatsächlich ist es so gewesen, dass von den 35.000 Plätzen 15.000 frei geblieben sind, weil die Leute keinen Bock hatten bei der Hitze ins Stadion zu kommen. Beim Zulauf. WM-Spiel <lacht> Schweiz gegen Österreich. Es <lacht> das das gibt's vor, überhaupt nicht. Noch. Und die Österreicher rätselten natürlich Warum kriegt der Kurt Schmidt, ihr Torhüter, drei so leichte Dinger in der Anfangsphase? Und dann hat man relativ schnell festgestellt, der muss einen Sonnenstich gekriegt haben. Man konnte aber damals nicht austauschen. Also der musste jetzt irgendwie weiterspielen. Was haben die gemacht? Haben ihren Masseur aufgefordert, hinter das eigene Tor zu gehen und den Torhüter zu navigieren. Der Masseur also den Kurt Schmidt, Kurt, jetzt nach rechts springen. <lacht> Kurt, jetzt rein. Raus! Fäuste! So Marionetten gleich. Ja, genau. Stand er da? Ja. Ach du liebes Bissi. Und deshalb gab es unter anderem deshalb gab es auch so viele Tore. Bei den Schweizern gab es auch äh, jemanden, der unter der Hitze akut gelitten hat. Das war der Verteidiger Bouquet. Der hat auch einen Sonnenstich erlitten. Und bei dem führte das dann dazu, dass der dachte, er wäre gar kein Verteidiger, sondern ein Stürmer. <lacht> Und der hat dann keine Abwehr. Arbeiten mehr verrichtet. Der ist einfach immer stehen geblieben. Im der Rappanriegel war gesprengt oder was? Ja, der was? war gegen nichts mehr. Rappanriegel, ey, der war geschmolzen. Ja, schoko Schokorappanriegel. Bei Bouquet hat man aber dann später glücklicherweise, was heißt ja doch, man muss sagen, glücklicherweise festgestellt, dass der Auslöser für diese Verwirrung, wenn man mhm. das mal so sagen kann, tatsächlich ein Tumor gewesen ist, den Die, man dann ein auch ent- ein Hirntumor, den man dann entfernt hat. Der hat wohl irgendwie so einen Hitzestau verursacht im, okay. im Körper. Und den hat man dann entfernt, also der hat das dann auch überlebt. Und Heribert Meisel, der große österreichische Fußballer… Was für ein
2: Wahnsinnsspiel, ja.
1: ey! Und ja. Heribert Meisel, der große österreichische Reporter, war bei diesem Viertelfinale am Mikrofon und man kann diesem Mann gar nicht oft genug und äh, intensiv genug zuhören.
0: Mit 5 zu 4 für Österreich wurden die Seiten gewechselt. Unser Torhüter Schmidt erlitt einen Sonnenstich und lag in der Pause bewusstlos in der Kabine. Ähnlich erging es dem Schweizer Verteidiger Bouquet. Dann wurde diese dramatische Schlacht fortgesetzt. Ich glaube, ich habe auch schon einen leichten Hitschlag weg bei diesem Match. Es wäre kein Wunder. Dorfstoß unter der Österreicher. Von Happel heraus zu Körner. Körner 1, Körner 1 nun. Zu Hanapi, Hanapi zu Wagner. Schöne Kombination, aber noch immer in unserer Hälfte. Von Wagner läuft das Leder. Durch, 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 schön, oh, der Und das wirkt. Schön zum Druck. 131. Tor, Tor, Tor! Unsere Nationalmannschaft hat nach heroischem Kampf gegen die Hitze, gegen die Elfschweizer und gegen 50.000 ins Fesselte. Lusanda, es waren auch Berner und Zürich hat darunter mit 7 zu 5 verdient gewonnen und steigt nun in der Semifinale auf.
2: Diese Reportagen. Schon ein Pionier der Reportage, oder? In, in der Art und Weise? Ja, absolut. Ein Vorbild für, für Herbert Zimmermann so ein bisschen. Ne? Mhm. Gefahren. Ja. So endete dieses Spiel,
1: Du musst jetzt mal, lies mal noch was vor, was die Leute uns geschrieben haben. Ich muss mal hier auch was sortieren. Ich habe nämlich eine schöne Geschichte noch zugeschickt bekommen.
2: Ähm, Dann nutze ich an dieser Stelle, liebe Leute, die Gelegenheit, euch persönlich im Namen von Burkhard und mir zu danken. Und zwar den ersten Unterstützern im Club de Jogadores. Die will ich jetzt mal alle namentlich nennen, weil das sind wirklich alle, die unserem Aufruf gefolgt sind. Als da wären, jetzt geht wie bei Dieter Thomas Heck, Stefan, Lars, Ingo, Rudi, Jochen, Jürgen, Olaf, Andreas, wir danken Stefan nochmal, einem anderen, Jens, Jürgen, Florian, Simon, Christoph, Conny nochmal ein Stefan und ein vierter sogar auch, Lothar danken wir, Guido, Klaus, Jürgen, Hans, Peter und Annette, die beiden sind ein Paar, Der Mutlu, den habe ich ja vorher schon erwähnt, danke Mutlu, Werner, Frank, Sebastian, jetzt sind es gar nicht mehr so viele Namen, aber ich denke jetzt in der ersten Runde werde ich mal alle vorstellen, demnächst werden wir unsere Supporter definitiv mal in die Shownotes packen, wir haben noch Hans-Jörg, Martin, Björn, Holger, Carsten, Andreas, Christoph, Philipp, Dirk, Gero, Martin, Ralf, jetzt sind es nur noch sieben glaube ich, Ingo, Claudia, Patrick, Andreas, den Gary und das Paar Michael und Anna. Euch allen herzlichen Dank und willkommen im Club des Jugadores. Die haben überwiesen, per Kreditkarte uns unterstützt oder jetzt eben auch einen Dauerauftrag eingerichtet, der eben diesen Podcast möglich macht. Wir danken euch ganz herzlich und alle anderen sind herzlich eingeladen, wenn sie können. Das sind ja echt schwierige Zeiten, das ist eine bumpy road und nicht jeder kann spenden. Aber äh, viele dann schon und äh, ja, fühlt euch einfach aufgerufen. Die ähm, wichtigen Informationen findet ihr auf unserer Homepage jogobinusbonito.de. Da gibt es im Prinzip alles. Kommt man sofort zu den Portalen, die man braucht. Und die IBAN steht auch bei uns in den Shownotes. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen rechercheintensiven Podcast unterstützt. Burkhardt, alles möglich. Auch aus der Schweiz nehmen wir das Geld sehr gerne und werden es dann äh,
1: hier versteuern. Ja, und aus der Schweiz kommt diese Geschichte, die ich gerne noch äh, vorlesen möchte, von Maré. Also dankt sie auch für den Podcast, Bezeichnen ihn tatsächlich als Weltklasse, was wir schon als... Aber ich muss eine andere, Überspann- andere Musik lege ich drunter bei ja. dem, was du machst. So, und jetzt schickt er uns einen Bericht aus dem Jahr 2011, ungekürzt mit dem Thema Die letzte Flasche auf der Luzerner Allmend. Also das ist wohl das Stadion in Luzern. Und diese Geschichte heißt als es auf der Alment noch Bier aus der Flasche gab. Wir schreiben den Frühling 1989, ein Jahr, welches mit dem eisernen Vorhang Schluss machte und den FCL zum ersten, wenn auch bisher einzigen Meistertitel führte. Unser Team hatte bisher eine unglaublich gute Saison gespielt. Einzig der reichen Zürcher Grasshoppers, ja, die waren damals noch richtig reich und überraschenderweise der AC Bellinzona mit Kubi und Mapuata vermochten, in der ersten Saisonhälfte mitzuhalten. So, und dann geht das weiter noch, dann verliert er sich ein bisschen in der Saison. Mit gemischten Gefühlen fuhr man mit dem Onkel Richtung Allmend. Das Spiel fand unter der Woche statt, bei besten äußerlichen Bedingungen. Rund 10.000 Fans waren im Stadion, nur ein paar wenige aus Bern. Damals regierte der SC Bern in der Hauptstadt. Mein Onkel genehmigte sich neben mir ein Bierchen, wie damals gewohnt, aus der Flasche. Das Spiel begann schwungvoll. Young Boys Bern hatte in der Finalrunde nichts mehr zu verlieren. Der FC Luzern wollte die hervorragende Ambiance mhm. in der Stehhalle nutzen und weiter vorne wegmarschieren, gesagt, getan. Der FCL ging durch Peter Nadig in Führung. Etwas später glichen die Young Boys durch Peter Kötzler aus. Ah, MSV, MSV Duisburg. Duisburg. Mhm. Zur Halbzeit also 1 zu 1. Was danach folgte, war nichts für schwache Nerven. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Und dann wird es nämlich dramatisch, weil es... 1 zu 3 steht aus, Ech- aus Sicht des FCL, dann ein Foul im Strafraum. Verli übernimmt die Verantwortung und verkürzt auf 2 zu 3. Minuten später der Ausgleich von Topscorer Nadig, 3 zu 3. Die Fans aus dem Häuschen, sollte nun sogar noch der Sieg drin liegen. Es blieb alles beim alten und es ging auch in Ordnung, dieses 3 zu 3. Beklagen wollte sich niemand im Almentrund rund war doch in der 50. Minute beim Stand von 1 zu 1 fast das Spiel abgebrochen worden. Was war passiert? Plötzlich sagte der Linienrichter vor der Stehhalle zusammen. Also Stehhalle <lacht> heißt wohl Ste- <lacht> Stehplatzrangler, ne? Stehhalle. Stehhalle? Kennst du das? Ich kenne nur die Skihalle, aber ja. die gibt es äh, hier äh <lacht> in Bottrop. <lacht> ja. Ein Flaschenwurf, das erscheint heute als unglaublich aber damals gab es notabene zum letzten Mal auf der Alment Bier aus der Flasche. Friedel Rausch, der Meistertrainer, war außer sich. Wild mit den Händen gestikulierend, zeigte er seinen Unmut über diese Aktion aus der Fankurve. Für damalige Luzerner Verhältnisse war das etwas ganz Neues. Fangnetze für Wurfgeschosse waren nur auf dem Hartturm bekannt, also in Zürich. Der Partie drohte der Spielabbruch, aber der Linienrichter mit dem Namen Mansa erholte sich relativ schnell vom Schock. Es wurde weitergespielt. Der eigentliche Wurf war später in der Teilaufzeichnung unsäglich kommentiert von Peter Hürzler, der darf das heute noch nicht zu erkennen. Der brodelnde Alment erlebte immer wieder ein paar zum Teil sehr ausgefallene Wurfgeschosse. Eimer, Kaugummis, Bierbecher und Böller. Dies sollte aber die letzte Flasche gewesen sein, die auf dem Alment geleert wurde, auf dem Alment. Das ist wahnsinnig, was los gewesen in der Schwarz.
2: Und da gab es auch mal ein Spiel, ähm, da ging es gegen den Abstieg und äh, da stand es glaube ich 1 zu 1 und eine Mannschaft, die davon profitierte, schoss den teuren Lederball dreimal in den See und dann hatten die keine Bälle mehr und das Spiel musste abgebrochen werden, weil sie keine Bälle mehr hatten, aber es wurde dann hinterher klar nachgewiesen, dass die es das absichtlich gemacht haben und so gab es kein Wiederholungsspiel und es wurde...
1: <lacht> Andere Mannschaft gewertet. Jetzt bist du aber wieder in der Frühphase. des Fußballs nee, Das war in den 60ern irgendwo. Ja, ja, Krass,
2: Ja, was man eben so aufschnappte. Ich meine, über die Schweiz gibt es so viel zu berichten. Übrigens, ja. wenn ihr solche, vielen Dank für diese tolle Geschichte, da wollen wir jetzt nicht drüber wegrasen. Wenn ihr solche tollen Geschichten habt, mhm. Links, irgendwelche Geschichten, die wir hier präsentieren sollen, bitte schreibt sie an info at bonitode Das macht Burkhards
1: kümmerliches Leben reicher. Meins auch. Ich lasse das mal unkommentiert. Lieber Timo, <lacht> falls du jetzt zuhörst, also der Timo, die Musik ist noch richtig, kommt es aus der Schweiz? Das ist egal, das ist nein, kommt nicht aus, kommt aus dem Ruhrgebiet, aber der Timo denkt jetzt, denkt jetzt wahrscheinlich, was ist denn mit meiner Geschichte, die den schönen Titel trägt als Willy kam? Die Willy Schulz-Geschichte möchte ich gerne an herausgehobener Position in einer anderen Folge vorlesen. Ja, die, wir sind jetzt schon sehr fortgeschritten. Das ist eine ganz tolle Geschichte, aber die passt jetzt thematisch nicht so hundertprozentig rein. Die passt auch nicht in zwei Wochen. Wir können schon mal ankündigen,
2: was wir da vorhaben, ne? Im Reuter, die letzten Männer.
1: Unser erster
2: Live-Jogo-Auftritt. Und wir haben tatsächlich die verbindliche Zusage von meinem Allzeit-Idol, Toni Schumacher, er kommt, er kommt, er kommt, ich freue mich so und mit ihm reden wir natürlich über das Torhüter-Spiel, wir versuchen Toni mal anders anzupacken, Na, man wird natürlich an Store nicht vorbeikommen, das ist ja ganz klar, äh, aber es gibt so viel mehr mit ihm zu besprechen und auch über Torhüter, ich freue mich sehr auf die Folge und auf die, die da eben hinkommen können, das Ding ist le- leider sehr, sehr schnell ausverkauft gewesen, aber ihr werdet dann den Podcast hören können, den wir da dann äh, aufzeichnen Burkhard, äh, ja. jetzt sind wir mittlerweile, eher ja, nicht im Hier und Jetzt, aber in den 70er und 80er Jahren des Schweizer Fußballs. Wir haben schon festgestellt, es wurde immer gut verdient in der Schweiz. Ja, ja aber nicht, nicht nur als Funktionär, nicht nur die FIFA macht sich die Taschen voll. Mhm. Darüber reden wir jetzt eigentlich gar nicht so ne, groß, oder? Lassen wir heute mal weg. Über die FIFA? FIFA. Nein. Oder dass zwei aus dem Wallis da als Präsidenten sehr maßgeblich in den letzten Jahren unterwegs waren, ob sie Infantino oder Blatter hießen. Das lassen wir jetzt mal weg, oder? Ja, sehr gerne Sven. Machen wir. Machen wir einfach weg.
1: Einfach weg. Wo willst du jetzt äh, hin äh, als nächstes? Ja, ich gehe zum FC Zürich. Mhm. In die 70er Jahre war der FC Zürich ähm, ziemlich erfolgreich. Timo mhm. Konietzka damals der Trainer. Oh ja. Ne, der erste Bundesliga-Torschütze. Ja. Ne, bei Borussia Dortmund oder ja. für Borussia Dortmund in Bremen damals und es gab damals glaube ich aber immer noch sehr viel Unwissenheit rund um den Profifußball in der Schweiz, muss es gegeben haben, denn sonst hätte es eine sehr ausführliche und sehr liebevolle Dokumentation im Schweizer Fernsehen nicht gegeben die heißt zehn Tage mit dem FC Zürich da durfte also ein Fernsehteam tatsächlich zehn Tage lang mit dem FC Zürich mitreisen und mitleben und hat dann den Fernsehzuschauern am Ende erklärt, wie der Profifußball in all seinen Facetten und Schattierungen funktioniert.
0: Das Training mit dem Ball ist sicher das, wo allen am meisten Spaß macht. Und es ist schließlich auch das, wo man im Match so wie kann. Der Trainer muss beim Balltraining die einzelnen Spieler gut beobachten. Nur so hat er die Möglichkeit, Fehler zu kritisieren und zu korrigieren. Jawohl, jawohl. Es ist für den Trainer nicht immer einfach, alle Spieler zu mm, begeistern. Es
1: nee. ist nicht einfach für den Trainer, immer alle Spieler zu begeistern. Ist das jetzt hochschweizerdeutsch? Oder? Ja, also man versteht es ganz gut. Für ja, dich, ne? die auch. Mhm. Und diese Dokumentation ist natürlich, Lisa, ganz, ist wirklich auch putzig. Ne? Das mhm. muss man ja schon auch sagen. Und... Der FC Zürich damals übrigens mit Konietzka, die war 1977 sind sie bis ins Halbfinale des Europapokals der Landesmeister gekommen. Really? Und sind an Liverpool gescheitert, sondern sonst hätten sie das Endspiel gegen Gladbach gespielt 1977. So ein Ding. Ja. Und der Konietzka muss irgendwie was drauf gehabt haben tatsächlich, obwohl er auch, glaube ich, seinem eigenen Job gegenüber ja immer auch so mit einem mit so einem ambivalenten Gefühl gegenüber
0: stand. Wir haben den Trainer vom FC Zürich, der Timo Konietzka gefragt was art oder vorhalte. Es ist äh, kein Traumberuf, aber es ist ein sehr interessanter Beruf. Es wechselt immer wieder. Man hat Training, man hat Sitzungen, man hat Spiele. Äh, was vielleicht unangenehm ist, was nicht so ist, wie man sich das vorstellt oder was einen gleich wenig negativ beeinflusst, das ist dann eben, dass man in der Öffentlichkeit steht, dass man äh, Fernseh, Presse, und Radio <lacht> und das Publikum ausgeliefert ist, wenn es mal nicht so läuft. Aber ja. der Trainer wird gut honoriert, er hat nun mal den Beruf ergriffen und damit hat man sich abzufinden.
1: So, ne, also Einige aber, Dinge ändern sich nie, ne? Ja, das stimmt, aber man muss jetzt auch hier mal festhalten, so ganz mitreißend war die Ansprache nicht vom Timo.
2: Er ist eben einer aus dem Ruhrgebiet, der da auch im Bergbau ja, ist. Ja, aber
1: trotzdem kannst du ja irgendwie auch ein bisschen griffiger formulieren, aber wahrscheinlich, die Kamera war damals noch was anderes, ne? auf einmal vor der Kamera zu sprechen. Und das, finde ich, merkt man auch in einer Halbzeitansprache, die das Schweizer Fernsehen ähm, aufnehmen durfte.
0: Wir haben mehr drauf. Kämpft bis zu 90 minute Genauso wie ihr jetzt gekämpft habt. Ihr habt nicht nachgelassen nach dem 2-0 und habt das 2-1 gemacht. Und wenn ihr genauso weiterkämpft, diszipliniert spielt, dann machen wir auch das 2-2. Jeder nimmt seinen Mann. Im Mittelfeld aufpassen, wenn die am Ball sind, dann kriegen wir schon unsere Möglichkeit. Mhm. Denkt daran. Und jeder muss nochmal in den nächsten 45 Minuten marschieren, kämpfen bis zum letzten, bis zum Umfahren. Und wenn wir dann trotzdem verlieren sollten, dann haben wir aber alles gemacht für uns. Dann braucht sich keiner schämen.
2: An der Stelle kommst du wieder zu deiner ehrenvollen Niederlage eigentlich, ne?
1: Ja, absolut, die wird da schon, die wird da schon vorweggenommen. Aber ja. die ehrenvolle Niederlage, die ja. haben dann auch übrigens das Spiel verloren und kurze Zeit danach war für Timo Konietzka auch Schluss beim FC Zürich. Nach sieben Jahren auf der Trainerbank ist er dann rausgeschmissen worden. Hast du das gehört? Der ist ja aus dem Ruhrgebiet und mhm. hat immer
2: so gesprochen, auch bis an sein Lebensende. Der ist ja in der Schweiz dann verstorben, ist ja. da geblieben und mhm. war ja ich, mindestens die Hälfte seines Lebens in der Schweiz, glaube ich. Mhm. Und es hat sich so ein bisschen was wie so ein ein Schweizer Tau auf seinen Ruhrpottdeutsch gelegt, wenn er von Minuten
1: spricht oder 2-2. Und der Rest bleibt im Ruhrgebiet. Das ist total interessant von der Sprachfärbung. Bei René Botteron ist es andersrum gewesen. Der hat ja als Fußballer beim FC Zürich auch gespielt und war dann später auch in der Bundesliga. Beim ersten FC Köln. Recht recht erfolglos unterwegs. Beim ersten FC Köln und beim ersten FC Nürnberg auch. Mhm und war hochveranlagt, man nannte ihn auch den Kräuf Helvetiens. Wow, so, echt? Ja. Und der wurde in dieser Dokumentation auch befragt, nämlich was verdient eigentlich ein Fußballprofi?
0: Der wurde ganz offen gefragt, was sie verdienen am Fußball. Ja, ich glaube, warum sollte man das nicht dürfen sagen? Ich meine, wenn man das weiß, das liest man immer in Zeitung. Nur ist es nicht immer genau? Stimmt's nicht genau, was sie da schreibt. Aber ich glaube, ein Topspieler in einer Mannschaft, in einem Schweizer Grossklub, da darf man also ruhig sagen, dass ein Topspieler sicher 100'000 Franken verdient im Jahr. Ich glaube also, und das soll man auch sagen, wenn man schon verdient, dann soll man zu dem Stuhl. Ja, der Botteron.
1: Ja, er war 100'000 Franken. Yeah. Die musste aber auch erstmal zusammenfegen in den 70er Jahren in der Schweiz. Nein, du hast da gut verdient, mhm. das war klar. Aber Sven, machen wir uns nichts vor. So richtig sexy war das nicht. Also so insgesamt. Mhm, Fußball ja. in Zürich, auch diese Dokumentation, muss man sagen, ist eher trocken. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir stellen sie trotzdem in die Show mit rein, da hätte ich schon Bock drauf. Also ich glaube, viele Leute interessiert es schon auch, weil die Bilder einfach cool sind dazu. Ähm, ein paar Jahre später haben sich die Jungs der großartigen Band unvergessen, auch für mich der großen Band Sexofregulator Regulator. Was? <lacht> Ist das ein Sexspielzeug oder Nein, was? Nein, das ist ein Bandname. Band Sexofregulator. Der Sexofregulator? Ja, die haben <lacht> sich gedacht, wir müssen einfach auch jetzt mal. Was denn? Ey, was für ein geiler Sexo Bandname. Sexofregulator. Sexo, Hallo, wir sind Sexofregulator. So, ja. Und dann. Das, ja, das kommt klingt ja ja so? Ja, das kommt ja jetzt. Und dann haben die sich gedacht, wir müssen irgendwie mal dafür sorgen, dass unser Club auch anders wahrgenommen wird und haben dann auch ein Lied geschrieben über ihren Film. Come
2: on, ey, ich schmeiß die Scheibe an.
1: Sexofregulator. Uh, yeah. ja, man muss sagen, das ist aber eher die Ausnahme. Ne, so progressive ja, Musik weg damit jetzt. Ja. Und es gibt auch ganz andere Töne, zum Beispiel aus Aarau vom FC Aarau, wo ja, wie du weißt, wer auch Trainer gewesen ist. Ottmar, 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 Ottmar Hitzfeld, bevor es nach Dortmund ging, So ne? so sieht's aus. Mitte der 80er Jahre ist er damit im FC Aarau Pokalsieger geworden und auch Vizemeister. Und dann haben sie ein ganz tolles Lied auch aufgenommen, auch das war damals schon äh, durchaus Gang und Gebe in der Schweiz, einfach die Vereinserfolge zu vertonen und man hat sich da also im Stadion getroffen und der Ottmar Hitzfeld auf dem Plattencover ist da mit einem weißen Golf Cabrio reingefahren (lacht) Im weißen Golf? Ja, und stand hier Lehrgut eigentlich bei ja dir? meine Frau ist zurückgekommen. Die kümmert sich ums Lehrgut hier. Ja, was du alles hier hinterlässt an Spuren. Ach so. Das muss ja auch weggeräumt werden. Ja, aber werden. heute gab es keinen Traubensaft. Den haben alle weggetrunken. Ich war im Trainingslager mit meiner D-Jugend. Ich konnte da keine Sorge für tragen. Ja. So. Also zurück zum FC Aarau ja, und, und dem Ja, mit der Und dann haben die in der Mitte der 80er Jahre den FC Aarau-Marsch aufgenommen und die Spieler, das ist ganz spannend, weil es wirklich ein guter Gesang ist, haben das tatsächlich selber eingesungen. Eindeutig.
2: Ja, so klang das. Wenn wir schon jetzt in dieser Zeit des Schweizer Fußballs unterwegs sind, Burkhard, dann will ich eine Sache definitiv nicht hier unerwähnt lassen, Mhm. denn das ist nicht immer alles possierlich und niedlich und nett im Schweizer Fußball, es gab tatsächlich auch im Schweizer Fußball, ich glaube im deutschen Fußball ist es der aufgeschlitzte Oberschenkel, so dieses eine Foul, was man verbindet, wo man sagt, Oh, das ist ja ganz, ganz schlimm. Ne? Also ne? Das, das war Siegmann an Ewald
1: Lien. Ja, stimmt. Unvergessen, das ist das brutalste Foul der Bundesliga-Geschichte, zumindest von den Bildern. Mhm. Ähm. Ich erinnere mich daran, wir hatten einen Edeka-Markt bei uns im Dorf mhm. und mein Vater schickte mich manchmal an besonderen Sonntagen, ich glaube es kostete damals zwei Mark die Bild am Sonntag, mhm. zu diesem Edeka-Markt. Um da, da gab es einen großen Packen vor der Eingangstür und da musste man Geld in so eine Dose reinwerfen. Dann durfte man sich die Bild am Sonntag da mhm. rausnehmen aus dem Packen. Da musste ich die Zeitung holen, weil er unbedingt direkt was lesen wollte über dieses furchtbare Foul.
2: Genau, ja. Und da war ja das ist ja auch eine Geschichte für sich eigentlich, dass dann Otto Reage mit schusssicherer Weste beim ja. Rückspiel da auf der Bielefelder Alm als Trainer antreten mhm. musste. Ein solches Foul gibt es auch in Schweizer Fußball und es war fast Ironie des Schicksals, dass es ein Freitag der 13. war, Ach, echt? an dem dieses Foul tatsächlich dann stattfand und es war der 13. September 1985. Und zwar der Vater von Stéphane Chapuisat, ein großer Stürmer, ein, ein Juwel des Schweizer Fußballs. Er ist der Sohn von Pierre-Albert Chapuisat, genannt Gabé. Und das war ein richtig rustikaler Knochen, auch in anderen Spielen. Hören wir mal rein. Das
0: ist ein typisches chapuisat ball und das gibt die zweite Gelbe Karte und Ausschluss von Gabé Chapuisat. <lacht> Völlig unnötig. Wir müssen es sagen, wie es ist. Hier sehen wir sehen diese Wiederholung. Ein böses Faul vom Kappelschaftsbilder.
1: Wusstest du, dass die Spieler, die häufig faul spielen in der Schweiz, dass die sich genannt werden? Die Faulisiech. Die ja, dann war er das Destillat, muss man sagen. Sensenmann sagt man aber auch.
2: <lacht> er spielte für W. Also ich hoffe, dass die Schweizer Community sich nicht... Buchstabier mal. Nicht, ja, V-E-V-E-Y. W. Wie auch immer. v e v e w w Wewey. Ja, du, die werden sich sowieso melden. Ja. Also, weil unsere Aussprache eine Katastrophe ist, aber da halte ich es mit, mit den Amerikanern, denen ist das völlig egal. Ja. genau. Also, Wewey. die spielten gegen Servet Genf und mhm. bei Servet Genf spielte Lucien Favre, da ein ganz hochveranlagter Linksfuß, ein Zauberfuß, ein Regisseur. Er war Meister geworden mit Servet Genf mhm. und die Saison hatte wieder begonnen. 1983 war er Fußballer des Jahres in der Schweiz. Also, Lucien Favre kennen wir in Deutschland vor allem als Trainer. Ja, aber er war natürlich auch ein, ja, fantastischer Spieler und er wurde richtig gehend gefällt unter den Augen des Schiedsrichters Bruno Galler. Das war ja der bekannteste Schweizer Schiedsrichter dieser Zeit, muss man sagen. Der hat dieses Spiel geleitet. Ihm war offenkundig die Sicht versperrt, aber dem Reporter im Nachbericht nicht. So schilderte er das, was er dann sah, als eben Gabé Chapuisat Lucie Favre fällte.
1: Drei Minuten vor Pause dann ein Fall, das nicht einmal mehr mit dem Namen Chapusat
0: zu entschuldigen ist. Der Leidtragende war Lucien Favre, der vom Wattländer mit dem gestreckten Bein mit den Stollen voraus genau ins Knie getroffen wurde. Selbst in der Hitze des Gefechtes ist dies eine Attacke, die an vorsätzliche Körperverletzung grenzt. Eine erste Diagnose bei Favre ergab mindestens eine Dehnung der Kreuzbänder und wohl erneut eine Pause
1: für den zurzeit glänzend disponierten Servet-Regisseur.
2: Ja, ich kann das präzisieren, tatsächlich waren die Außenbänder durch, äh, die Kreuzbänder, der Meniskus auch, also das Knie war komplett kaputt und er hatte seine beste Zeit als Spieler gehabt und danach kam er nicht mehr so wieder auf die Beine, äh, wie vor diesem ja, fast fatalen Foul von Gabe Chapuisar, der später mal über dieses Foul sagte. Das war
0: ja eine achter Attacke, aber... Und das war nicht freiwillig und nicht, nichts besonders gegen Lucien Favre. aber haben ihn 20 Mal gespielt, problemlos. Das war ein Unfall, es geht so schnell. Und es äh, gab nur
1: Bedauern und solche Geschichte.
2: Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte Servet schon mit 1 zu 0 geführt. Es war kurz vor dem Pausenpfiff dieses Foul und äh, er wurde noch nicht mal vom Platz gestellt. Aber nach diesem Spiel von seinem Verein, also Chapuisat von Vevey, entlassen, fristlos entlassen, das war ein Riesenskandal und Lucien Favre und das war wiederum etwas Neues, hat tatsächlich äh, zivilrechtlich da prozessiert, er brachte das Ganze vor Gericht und äh, wurde auch äh, dann ja im Urteil bestätigt, Äh, Gabi Chapuisar musste 5000 Franken bezahlen, was natürlich angesichts der Verletzung und des Verdienstausfalls keine große Strafe ist, aber es war zumindest ein Urteilsspruch, dass das tatsächlich zivilrechtlich, ähm, das war ein Schuldspruch Mhm. und äh, Lucien Favre war damals schon so, die beiden wurden dann später Trainer, in der Schweiz trafen aufeinander und dann wurde er immer wieder darauf angesprochen. Das war natürlich ein tolles Medienthema, muss man sagen, nach diesem Foul. Aber Lucien Favre war damals schon in der Schweiz, so wie wir ihn auch in Deutschland kennen.
0: Ich spreche nicht darüber. Ich spiele gegen. Wir spielen
2: äh, gegen Sitten, FCZ spielt gegen Sitten, sonst habe ich nichts äh, dazu zu sagen. Ja. Und auch auf Nachfrage kam nicht viel mehr. Ich will nicht darüber sprechen und interessiert mich nicht. Die, die Vergangenheit ist das, interessiert mich nicht, ja, vielleicht noch ein interessantes Detail im Ganzen. Ich hatte ihn schon angesprochen, den Chiri Bruno Galler. Der verglich das mit einer Szene letztendlich. Also, er hat es nicht gesehen, sagte er. Deswegen mhm. konnte er ihn auch nicht vom Platz stellen in dem Moment. Er verglich das aber mit einer Szene, die er tatsächlich verfolgt hat. Und zwar 1982 im Halbfinale. Deutschland gegen Frankreich Ach. als Toni Schumacher. Batistan, Mit da seiner Hüfte, dann, ne? Da war er nämlich Linienrichter ja. in diesem Halbfinale. Und er hat gesagt, das war eine ähnliche Szene von der Brutalität und äh, auch die hat er da erlebt und er entschuldigte sich. Auch die hat er falsch eingeschätzt. Ja, genau. Da gab es ja noch nicht mal gelb. Da gab es gar nichts. Werden wir mit Toni sicherlich auch, aber vielleicht mal in einer neuen Art und Weise drüber reden in zwei Wochen, wenn es um die letzten Männer geht. Aber so war das mit dem schlimmsten Foul des Schweizer Fußballs aus dem Jahr 1985, Burkhardt. Ja, das war so ein bisschen der Splatter-Teil. Also auch in der Schweiz spritzt ein bisschen das Blut im Fußball.
1: Ja, und wir haben noch mehr Reaktionen von euch. Wir können, ich kann es nur sagen, wir können tatsächlich, wir würden wirklich gerne, aber wir können nicht alles Wir lesen alles. alles für uns. Aber es gibt, noch, ähm, es gibt noch eine Mail von Günther. Der hat nämlich was ganz Tolles gemacht. Der hat uns einen Link geschickt und zwar über den letzten Spieltag der Saison 70-71 zum Fernduell Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Und das ist ein Link, der ins Archiv des... ZDF Sportstudios führt und da wird quasi, diese Sendung ist die komplett abrufbar und die ist so herrlich mit Harry Valerien, mit Berti Vogts, der dann zum Torwandschießen kommen soll und erst nicht ja, zu ist. Ja, wo finden es aber ist das Sommer? Genau. Valerien? Und Berti Vogts ist nicht da <lacht> und sie vermuten quasi on-air, dass Berti Vogts schon schlafen gegangen ist. Sie sind da in einem Frankfurter Flughafen Hotel. Dieses Hotel ist irgendwie der allerletzte Schrei und wird in allen Facetten vorgestellt als das, das, der große Sprung in die Moderne. Und das ist einfach so toll. Und ich kann nur allen, also jeder, der sowas, der sowas hat oder sowas kennt, schickt es uns bitte. Das wird irgendwann, lieber Günther, werden wir das, werden wir das brauchen. Und dann werden wir uns, ein Buch rausbringen. Dann werden wir uns über letzte Spieltage unterhalten von mir aus. Und dann wird das auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ja. Und dann ist das pures Gold für uns. Vielen Dank. Ja. Und einen will ich hier noch erwähnen. Habe ich das eigentlich schon gemacht oder nicht? Philipp, den Elfjährigen,
2: noch nicht. Der hat es nämlich auch geschrieben. Und er schreibt, ich finde das einfach rührend, Philipp, ich finde das so cool, dass du uns zuhörst und ganz viele andere, die ganz frisch mit diesem Fußball unterwegs sind und ihr habt auch eine tolle, hoffentlich tolle Geschichte im Fußball vor euch und werdet noch so viel erleben und vielleicht irgendwann auf die Zeit jetzt zurückblicken und sagen, Mensch, früher war das ja ganz toll, aber dass ihr an Fußballgeschichte so interessiert seid wie du, Philipp. Das, das rührt mich und finde ich ganz toll. Du bist elf Jahre, schreibst du und äh, es sind knackige Zeilen, du schreibst, ich schreibe jetzt schon zum zweiten Mal, ich hätte jetzt eine Idee. Ah, zum Beispiel über legendäre Stadien. Und ja. Das finde ich ist ein toller Vorschlag von das Philipp. Mhm. Also leider wird der Stapel mit potenziellen Themen immer größer, aber legendäre Stadien ist ein, ein tolles Thema, Philipp viel Spaß noch mit der weiteren Folge und danke, dass du uns folgst. Überhaupt äh, abonniert uns, das habe ich selber festgestellt, ich habe jetzt äh, abonniert, Geschichten aus der Geschichte oder Geschichten in der Geschichte, wie auch immer und ich freue mich, wenn das immer irgendwie automatisch aufploppt. Also folgt einfach äh, Jogo Bonito und abonniert das Ganze. Okay, äh, das ist die Reaktion. Burkhard,
1: es ist Zeit für unsere Schlussrunde hier in Jogo Bonito, oder? Für die Zielgeraden und ich würde sagen, die beginnt, ja, genau hier, bei der Europameisterschaft 2008. Das der, war der
2: Plattenteller dampft wieder ja hier. Ja,
1: klar. Das war der offizielle Beitrag des Gastgeberlandes Schweiz zur Europameisterschaft, die man gemeinsam mit Österreich ausgerichtet Lass hat. Mal ran. Hat schon angefangen. Es geht. in drei Sprachen auch dargeboten. Es geht aber gleich los. Gleich kommt der richtige Wumsi-Wums. Okay, komm, rede also, einfach mal. Also, da so nicht, nicht mitgehst, Sven. Da gehst du nicht mit mit dem Bild. Ich ne? fand
2: unseren Unterhosen befreiten Goleo cooler. Der
1: Goleo-Song.
2: Ja. Cool. Cool. 2006, weißt du noch? Der sagen, hatte keine Unterhose an, das fand ich geil. Ich fand den Sexofregulator <lacht> am besten gesetzt. <lacht> <bis>
1: Sexofregulator. Okay, bitte. Ähm, also, 2008. Die Europameisterschaft 2008. Der Schwein ist ich Mit. mit ja, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten hatten sie, glaube ich, Hoffnungen, dass es länger ich dauern könnte, das Turnier, als die Vorrunde ja. und dann spielten sie, wir kommen zum Themenkomplex Schweiz und Türkei uh. im Fußball, das ist ja hochbrisant gewesen Jetzt wird's brisant. und 2008 trafen die sich also in der Vorrunde, die Schweiz durfte es nicht verkacken und was soll ich sagen, die Schweiz... Hat es
0: verkackt. Zentur geht yeah, rein auf die linke Seite. Oh, das da ist der Duran. Der Duran geht äh, in 16 er von der Schweizer. Er hat der Lichtstein, von seinem Kleiden, für den Lichtsteiner vor Kleinen Bau für Rechtfuß. Bau. 2 1 für Türkei. In der 92. Minute. Ein Schuss von Duran. Die Türken machen 2 zu 1 in der Nachspielzeit. Jetzt äh, Fans wirklich auch Ohren und Fahnen la hangen. führen mit 2 zu eins.
1: Das klingt komisch. Ja, Zwischendurch klingt es ein bisschen nach Ungarisch, finde ich sogar. Ich war, Aber ich, man ich, weiß, es ist kein Glücksgefühl, dass das da zum Ausdruck gebracht wird. Man will, ich, ich will, man will den Schmerz verwalten, so klingt Oder? <lacht> ja, kurz danach war Schluss. Und dann musste der Reporter natürlich Worte finden für die Vielleicht ehrenvoller, aber in jedem Fall unerwartete Niederlage. Sie waren ja raus bei Sie der, waren der eigenen raus. Europameisterschaft ja, waren raus, in der Ende. Gruppenphase.
0: Sie ist abpfiffen damit, ist klar. Die Schweiz ist vor dem letzten Gruppenspiel. An der Euro 2008 im Eigentalent. Die erste Mannschaft, die definitiv ausgeschieden ist.
1: Ja. Die erste. Ja. War nicht top Schweiz, sondern Schrott-Schweiz. Schrottschwyz. Mhm. Ne? Also das war 2008, aber Sven, es gab natürlich die Vorgeschichte zu diesem Spiel. Oh ja, die
2: Vorgeschichte. Da reden wir über die WM-Qualifikation. Ich meine, die Schweizer waren ja bei der WM 2006 dabei, sie spielten die WM-Quali gegen die Türken und hatten das Hinspiel mit 2 zu 0 gewonnen. Das war das
1: Relegationsspiel, ne?
2: Ja, und es waren nicht so viele Türken im Stadion in der Schweiz zugelassen, daraufhin Ich sag mal, war die Halsschlagader der Türken schon ein wenig hervorgetreten und sie waren angespannt und beim Rückspiel war es so, dass die Schweizer eben rüberflogen in die Türkei und schon am Flughafen sahen sie ein Plakat, auf dem stand, Willkommen in der Hölle. (lacht) Und wenn du da als Schweizer Nation Spieler hinfliegst, weißt du, was es dann im Stadion auf sich hat. Es gab Pfiffe während der Schweizer Hymne, die ist also kaum mehr zu hören und dann Alex Frey, der ja auch in Dortmund mal spielte als Kapitän mhm. der Nationalmannschaft, ging also zur Platzwahl und Öcalan Alpay verweigerte den Handshake vor Spielbeginn. Und Das, das, das ist das Kuriose, nach 24 Sekunden berührte dieser Alpay mit seiner Hand aber blöderweise im eigenen Strafraum den Ball. Und somit gab es also direkt einen Elfmeter für die Schweizer, den sie verwandelten, zum 1 zu 0 durch frei. Also das war so eine indirekte Handberührung mit frei. Und das ist natürlich auch eine eine groteske Geschichte. Am Ende äh, haben sie dann... ähm, mit 4 zu 2 da gewonnen. Die äh, Türken, aber es reichte eben nicht. Und äh, so zog die Schweiz ein zur WM äh, in Deutschland und konnte mitspielen. Aber das ist natürlich auch äh, ein Ding. Und äh, als dann das Spiel abgepfiffen wurde, diese Bilder haben wir noch, glaube ich, im Kopf, diese Tumulte. Alpay trat äh, den Streller, der ja auch für den ersten FC Köln mhm. spielte. Mittlerweile ist er ja, äh, glaube ich, als Funktionär im Fußball unterwegs, im Vereinsfußball trägt einen Anzug und ist ein ganz äh, gediegener Mann. aber da wurde eben Marco Streller mit Füßen getreten. Das waren skandalöse Tumulte. Das war das Präludium vor diesem Spiel 2008 bei der Heim-EM der Schweiz, als die Türken sie rausschmissen. Mhm. Da kann man sich mal vorstellen, dass die Lunden da relativ kurz waren.
1: Ja, stimmt. Und war natürlich auch das Präludium für die Weltmeisterschaft 2006, an der die Schweizer ja in der Vorrunde mit einigem Erfolg teilgenommen haben. Ja, also die waren ja wirklich ganz unterwegs, ganz gut unterwegs und haben es dann auch in die K.O.-Phase geschafft, ohne Gegentor. Und dann spielten sie in Köln gegen die Ukraine. Und natürlich waren wieder viele Erwartungen im Gepäck. Das ist ja klar. Man hofft ja immer, dass es vielleicht nochmal einen Schritt weitergehen kann. Gleichzeitig wird natürlich auch die ehrenvolle Niederlage in den Köpfen schon vorbereitet. Und dann spielten sie also 0 zu 0 gegen die Ukraine. Auch nach Verlängerung stand es 0 zu 0. Es kam zum Elfmeterschießen. Und es nahm kein gutes Ende. Für die ein Schweiz.
2: Schuss, ein Tor noch und die Ukraine ist durch. Er läuft an, der Gusev. Er schießt ins Tor, links unten rein. Er schießt ins Tor. Gusev trifft für die Ukraine.
0: 3 zu 0 Sieger im Elfmeterschießen. Und die Mannschaft aus der Ukraine ist im Viertelfinale.
1: Ja. und die der Schweiz ausgeschieden. Bis heute die einzige Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft, die ohne Gegentor aus dem Spiel heraus ausgeschieden ist. Ja. Und deshalb konnte sich der Ludovic Magnin, ja, mhm. der ja auch in der Fußball-Bundesliga unterwegs war, beim VfB Stuttgart Meister geworden ist, bei Werder Bremen gespielt hat, konnte der sich natürlich nach dem Schlussriff hinstellen und wirklich im Brust und vollster Überzeugung behaupten, dass es sich hier natürlich um eine ehrenvolle Niederlage gehandelt hat. Der welche, Ludwig Mann, oder?
2: Mhm. Wir haben einfach keine Elfmeter rein reingemacht. und äh, ich glaube, man muss da, dadurch lernen, aber äh, man kann äh, Hut sagen zu die Mannschaft, wir haben gekämpft wie Unfall, wir haben äh, alle zusammengearbeitet und wir fliegen raus, aber äh, ich glaube, wir haben eine positive Image und wir haben unser Land stolz gemacht.
1: Oh Mann, ey! Ja, aber diese Meinung und diese Sicht auf die Dinge hat er, glaube ich, auch relativ exklusiv gehabt, zusammen mit seinen Schweizer Mannschaftskollegen, weil das Publikum im Kölner WM-Stadion hatte über weite Strecken dieses relativ trostlosen Länderkampfes zwischen der Ukraine und der Schweiz eine ganz andere Meinung. Was ist das? Das ist das Five-Konzert, das. Nach dem Abpfiff, Nein, oder nach dem Ende. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit dann einsetzte, weil das Spiel einfach so unfassbar schlecht gewesen ist. Dass das, das,
2: das ist das Five-Konzert ja. während des Spiels, weil ja. es so schlecht ist. Ja. Die Leute haben WM-Tickets,
1: sind ja. da. Sie haben sich abgewandt. Sagen wir es, wie es ist. Ja.
2: <lacht> das ist ja total
1: heftig. Ja. Was für ein also, man sagt, dass es bis heute wirklich eines der schlimmsten Fußballspiele bei einer Weltmeisterschaft aller Zeiten gewesen ist. Und in einer ehrenvollen Niederlage endete natürlich für die Schweiz. Sie schließen wir damit das Buch? Oder, oder? Wir schließen es fast. Wir schließen es fast. Ich habe noch ein Abschlusslied mitgebracht. Aber natürlich. Ein kleiner Gruß aus der Küche ist dann am Ende noch da. Selbstverständlich. Und zwar möchte ich das Curly vom FC Feuertalen zu Gehör bringen, das Curly, mhm. also das Körchen. Mhm. Der FC Feuertalen, ein eher unterklassiger Club in der Schweiz, gibt es heute so auch gar nicht mehr. Er hat äh, mittlerweile ist er fusioniert mit einem anderen Verein, und zwar mit dem FC Flurlingen. Ja, und das ist jetzt heute der Verein Chollfirst United. Spielen, glaube ich, in der vierten Liga. Und damals, als es einen wirklich tollen Live-Blog gab, von der ersten Mannschaft des FC Feuerteilen, als die doch versuchte, Tore zu schießen und Punkte zu kriegen. Und dann abstieg, glaube ich, aus der dritten Liga ist das damals gewesen. Da hieß es also in dem Blog, morgens um 8 Uhr auf dem Parkplatz Stumpenboden standen gerade mal so elf Spieler parat, sodass nur Nuri Refiku kurzfristig aufgeboten wurde und Trainer Lebern ebenfalls seine Fußballsachen mitnahm. Einige andere hatten es vorgezogen, mehr Alkohol zu trinken, als der Körper es zulässt. Das Spiel endete dann in einem 1 0 Auswärtssieg des FC Feuerteilen. Kurz danach aber dann Überschrift, der definitive Abstieg. FC Feuertein gegen den FC Diesenhofen 0 zu 3. Und da heißt es nun, am Donnerstag vor Pfingsten im Jahre 2007, vor nicht einmal ganz einem Jahr, stieg der FCF in die dritte Liga auf. Am Donnerstag vor Pfingsten im Jahr 2008 geht es nun wieder zurück. Ein Abstieg, der sich schon lange abgezeichnet hatte, stand man doch vom ersten Spieltag an auf dem letzten Platz und hatte nie eine Chance, auch nur phasenweise in bessere Regionen der Tabelle zu kommen. Vielleicht hätten sie eine Karriere als Sänger anstreben sollen. Das Talent dazu haben sie auf jeden Fall Wie unser letztes musikalisches Kleinod beweist, das Abendlied des FC Feuertalen.
2: ist das denn, Burkhard?
1: Der FC Feuerthalen. das ist natürlich eine ältere Aufnahme, nicht von der Abstiegsmannschaft, aber die stimmliche Qualität Boah. in Feuerthalen ist auf jeden Fall ungeheuer.
2: Mehrstimmig.
1: Ja, ganz toll, ne?
2: Basslinien drin, die mhm. das ganz toll machen.
1: Ja. top schwitz
2: Ey, Schwitzschwitz bin ich hier, du. Schwitzschwitz. Ich habe zwischenzeitlich der Schwitzschwitzer hier schon Trauben gegessen, Träubli, ähm, weil der Hunger so langsam kommt. Mhm. Wir schließen die Bücher, freuen uns äh, auf die Folge in zwei Wochen, die letzten Männer und Toni Schumacher live im Rahmen des Köln Comedy Festivals und das werden wir auch hier veröffentlichen. Liebe Leute, bleibt uns gewogen und äh, wenn ihr Lust habt auf den Club de Jogadores, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unsere Recherche, unseren Podcast hier unterstützt, das ist schon mal gut angelaufen, es gibt Leute, die Daueraufträge einrichten, aber auch mit Kreditkarte oder per Überweisung geht das alles sehr, sehr gut an, es kommt bei uns an direkt und da ist auch nichts dazwischen, wenn ihr überweist. Bei der Kreditkarte ist eine kleine Gebühr, die da für uns fällig wird. Alle Wege sind beschrieben in jogo-bonito.de Das ist unsere Landingpage und die IBAN ist auch in den Show Notes genauso wie alle anderen Infos. Du packst noch ein paar rein, ein paar Links, ein paar Bücher. Ja. Wir sagen noch einmal am Schluss, das Buch, was uns hier wirklich heute durch diese Folge getragen hat, ist von dem fantastischen Kollegen Wolfgang bortlick hopschwitz Bitte im Antiquariat eurer Wahl Bestellen, lesen, es lohnt sich. Letzter Hinweis nochmal: also kommt zu jogo-bonito.de und kommt in den Club der Jugadores. Es bedanken sich für eure Aufmerksamkeit Burkhard Hupe. Ja, und Sven Pistor. Sagen wir jetzt Grützi mit der Grützi. Grützi, ja. ja, oder? Grüzi Nund. Wahrscheinlich war das jetzt auch wieder falsch.
0: Ja. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.